0: bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV qui va où nous allons revenir sur le Grand Prix de France. Tout, 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 tout. Bref, Je suis du chant, <rire> je viens tuer un,
1: je, viens non, tuer. Mais... <rire> je vais pour, pour annoncer la fin tout de suite, euh, tu as chanté, euh,
2: <rire>
0: Euh, donc, je suis Bouchard, euh, je ne suis pas seul pour, ce, pour cette émission et je serai accompagné si vous ne les avez pas reconnus ou déjà entendus dans, le pré, euh, dans la préémission le, pendant le live. Pour m'accompagner ce soir, je vous présente Dino, Quentin et Toms. Bonsoir, messieurs.
1: Bonne soirée à tous. Salut, Bouchard. Ah, salut, ah, Bouchard. On est
0: en France, euh, c'est le Grand Prix de France, il est en français. Mais oui, mais... Si, les si Ferrari n'était si, si.
1: pas là ce week-end, je veux qu'on puisse représenter l'Italie. <rire>
0: Ah, C'est vrai que les Italiens, on n'a pas vu des masses. Bon, comment allez-vous Ça va. <rire> eh, ça, 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 ça déborde de motivation ce soir. Hein il y a une belle énergie ouais. avant l'émission, mais dès que ça démarre, un... il n'y a plus personne.
3: <rire> comme un lundi, mais on est mardi. On est lundi, en fait. <rire>
0: ouais, bon, euh, difficile début de semaine, apparemment, Ouais. Euh, ça va. Je vous propose d'attaquer tout de suite dans le Et toi, tu genre, comment du ça ah si ben, bon, écoutez, moi, ça va Très en bien, ça fait longtemps que je n'avais pas animé une émission, donc euh, je pense que c'est les, les auditeurs qui commencent déjà à stresser, parce que je crois que c'était peut-être pas la dernière fois. En tout cas, la dernière fois que j'ai animé une émission du Grand Prix de France, c'était en 2019. Euh, on a dû, ça a duré une heure et quart. On, je pense que ce sera un peu plus long ce soir, parce qu'il y a plus de choses à dire qu'il y a deux ans. Mais oh, voilà. Oui, Restez <rire> jusqu'à la fin, je vous prépare une surprise pour la fin d'émission. Euh, Qu'avez-vous pensé tout De suite à chaud comme ça, à froid comme ça, qu'avez-vous pensé de cette course, messieurs?
1: Pas les qualifs qu'on fait,
3: <rire> c'est pas le warm-up, non? Ah merde, euh... on revient pas et revient même pas sur l'actu avant, même pas directement. Le, le non, non, direct,
0: mais il n'y a pas d'actu. Deux ans,
1: je suis sûr que Tom s'avait envie de parler d'un certain circuit. <rire> ouais,
3: -ce. bon, bah euh, suivant,
0: <rire> non, je garde ça pour les, les gens, nos gentils collègues qui, qui s'occuperont du prochain warm-up samedi ou dimanche.
1: C'est le, <rire>
0: le,
1: le défi de l'émission. Il faut qu'on arrive, Tom's, à un moment donné, à parler de ce qu'on a envie de parler, mais dans le flux. C'est notre, notre défi du soir, si tu l'acceptes. Ça me va. Du coup, quelle était ta je... question, Bouchard On a un peu décroché de cette émission.
0: Qu'est-ce que vous
3: avez pensé du Grand Prix
1: Génial.
0: Il y a deux jours.
3: Bah, on peut faire la course au Ricard, apparemment. Ah, <rire> Bouchard, il peut. Oui <rire> deux ans que c'est... Bouchard <rire> <C 'est... rire> ouais, aussi, mais... Euh... Pas le même. <rire> Ouais, moi,
0: c'est euh, un, un mètre que ça se compte. Euh, c'est pas un kilomètre. Bon, oui, mais je vous propose okay. d'attaquer euh, directement avec, un... avec les notes de cette course. <rire> puisque vous n'êtes pas motivé. Moi, j'enchaîne, il hein, n'y a aucun problème. Du
1: coup, non, mais on va rebondir euh... sur les notes, Bouchard.
0: D'accord. Euh... Ouais, c'est ça, en fait, vous cherchez ce que vous allez dire. Ça va être... On va juste te faire galérer, minute. en fait. Moi, j'ai ouais, prévenu. Ne vous inquiétez pas. Je <rire> euh, suis un animateur tout terrain. Je vais m'adapter. Euh... Bon, je ne peux pas couper euh, vos micros, mais euh, si, quoique... Oh, on va se débrouiller. Euh, les notes de ce, de ce Grand Prix de France 2021. Alors, dans l'ordre alphabétique les, des chroniqueurs, Ben Lop a mis la note de 20. Euh, Bilot a mis la note de 16 avec comme commentaire une course dans le même genre que Baragne pour la victoire, mais avec en plus de belles batailles pour les autres places. J'ai mis un 16. Dino, tu as mis un 15,33. Fab a mis un 17. Tout juste au dernier moment, je précise. Euh, McLovin a mis un 17 lui aussi avec le commentaire suivant une course qui, sans être ultra spectaculaire, a généré une tension permanente dans le lit pour la victoire. Quentin tu as mis 15,5, Shinji a mis 15, Scanny a mis 14, euh, Spider a mis 14,33 toujours au dernier moment lui aussi comme Fab. Euh, Tom tu as mis 17 et Yannick Doc a mis la note de 14 avec le commentaire suivant. On a toujours un peu peur de s'ennuyer au Paul Ricard, mais là, on a été bien servi avec de jolis duels stratégiques et pas qu'entre les deux premiers. Le, la moyenne Pirelli. des La moyenne des auditeurs est de, pour cette course est de 14,69, ce qui nous fait une moyenne totale de 15,83.
1: C'est le double des moyennes, euh, moyennes des deux dernières éditions, je pense. Ouais, voilà.
0: C'est-à-dire que ouais, 2019, la, la moyenne était de 5,14. Oh, nombre, hein. Et en 2018, la, mo la, la note moyenne avait été de 10,15. Donc, ça, des, 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 2018 plus 2019, ça reste un poil inférieur à la moyenne de 2021, <rire> pour dire.
3: Et pour cette année, c'est la deuxième meilleure note. Juste, juste derrière Imola, pas très loin.
0: En effet. Ma Emilie-Romagne.
3: Non, mais le, le Grand Prix pirelli Madeleine italie euh... Et, oh, et, et, et millier, millier en le nom complet, sinon c'est soit Imola, soit le nom complet. Il n'y a pas d'entre deux.
0: <rire> ouais, et elle est ouais, Imola, T'en fous de l'entre deux, moi. Bon, ah oui, tu souvenir, coup, vous avez trouvé parce... quoi dire sur la course ou j'enchaîne sur le candy plus ou moins <rire> Sur
4: la, sur non, la ben... course, toujours pas, mais euh, soulignons que Ben Lop a mis un vin sûrement quand il a su qu'il n'aurait pas à se justifier dans l'émission, puisque euh, <rire> précisons à nos auditeurs que ce lâche devait être présent ce soir.
0: <rire> Et que c'est Dino qui, gentiment, a accepté de le remplacer un peu est... Donc, vous
1: savez qui pourrir euh, maintenant. <rire> <rire> non, mais course... Non, Course très, course très intéressante. Euh, alors peut-être un peu surnotée euh, parce qu'on s'attendait quand même... On était nombreux quand même à s'attendre à ne pas avoir une course fofolle, folle. Euh, mais voilà, on a une course effectivement avec de la stratégie, avec euh, des belles batailles, avec une belle ambiance, il y avait du public aussi, donc ça, je pense que ça a joué. Et ouais, puis en plus, c'est euh, le Grand Prix de France. Je pense que voilà, on, est, on, on, a, été, on a eu une belle édition. Après, c'est vrai qu'on reste sur des éditions. Euh, on s'est construit euh, l'image de euh, les Grands Prix de France au Castellet c'est pourri, il bon, bon, y, y en a eu deux de l'ère moderne, donc euh, bon, euh, attendons quand même de voir, là on a, on a vu que ce circuit pouvait quand même proposer des choses intéressantes, après il voilà, faut, faut que les ingrédients soient là c'était le cas cette année, il y avait une belle lutte euh, mais comme on a depuis le début de saison euh, en tête, des belles luttes derrière, ce qui n'était pas forcément en 2018 ou 2019.
3: Surtout, en fait on a vu... Bah une édition avec un, avec un scénario qui nous a tenu en haleine jusqu'à jusqu dans l'avant-dernier tour. Euh, c'est un scénario qu'on a déjà connu cette saison euh, à deux reprises, à Bahreïn et à, à Barcelone. Et la différence, c'est que là, en plus d'avoir le scénario pour la victoire entre, entre Verstappen et Hamilton, ben on a aussi eu derrière une, des enjeux pour la troisième place, euh, de la bataille dans le peloton avec des stratégies différentes, euh, des beaux dépassements, des beaux dépassements, belles attaques, alors qu'on ne s'attendait pas vraiment à ça, euh, sans qu'il y ait de safety car, sans qu'il y ait de regroupement, euh, avec plus d'une cinquantaine de, de dépassements, euh, et sans que même aucun, aucun, aucune voiture de tête ne parte de l'arrière. Donc nous, on a vraiment un grand prix, vu un Grand Prix animé, euh, qui était à peu près dans le même esprit qu'un Bahreïn, euh, ou qu'un Barcelone, avec plus de, plus de batailles qu'à qu Barcelone, et donc c'est vrai que c'est la plus belle course, personnellement je trouve que c'est la plus belle course sur le, sur le sec qu'on a eu cette année.
4: Antenne, ben, en parlant de belles courses, sur, euh, un, peu, un peu par surprise, il y a une question que je me pose et, et que je vous pose aussi d'ailleurs, c'est est-ce que vous attendez à avoir une belle course euh, à Yas Marina cette année
0: ah Ah, ah bien vu, bien vu. Ah, les enfants, on enchaîne sur le quinté plus ou moins. <rire> non, mais,
1: alors, je ne sais pas si tu es au courant, Bouchard, mais le circuit de Marina va se faire un petit lifting avec quelques petits changements de tracé qui pourraient le rendre... Euh, alors, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas intéressant. Euh, c'est Vraiment, on, me, on ne contre plus cette émission. Euh, disons -le moi, c'est,
3: c'est pas ça la, la, la vraie nouvelle. La vraie nouvelle, c'est qu'ils ont abandonné leur idée d'avoir un circuit qui fait... Euh, 5 km, 555, mais s'il ne le faisait pas vu qu'il faisait 554, en se disant Bon, ça fait 10 ans qu'on s'est loupé, maintenant, on peut, on peut changer la distance.
0: Vous voulez savoir quelle est la vraie dernière info Qui flash info là C'est que l'animateur de ces missions, il a deux doigts de se barrer.
1: Vous ah. laissez vous démerder. Oh <rire> non oh. C'est tellement pas ce qu'on
2: cherche <rire> <rire> oh, Non
0: Vous seriez bien à la merde
4: sans rire. Allez, caquer des cox.
0: <rire> non malheureusement ça marche pas il faut que bon, j'arrête ça devient mon truc ça. ouais, ouais, ouais c'est surtout qu'au bout d'un moment c'est le plus lourd que drôle euh, générique enchaînée donc tu appuies sur le bouton appuies sur <rire> le bouton du jingle du <rire> t'es plus ou moins
1: attends parce qu'on n'a pas du coup entendu ta transition
0: je dis si tu veux appuyer sur un bouton, appuie sur, sur celui du, quinte, du jingle du quinte plus ou moins, s'il te plaît.
3: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. TRC Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal TRC Magazine, bien sûr.
0: Et donc, nous attaquons la, le cœur de l'émission. Après cette intro complètement foirée à cause des de chroniqueurs qui m'accompagnent,
1: alors, non, parce que ton intro n'est pas aussi foirée qu'était foiré le circuit d'Abu Dhabi, et euh, avec quelques <rire> corrections, notamment euh, en supprimant la première chicane avant la grande ligne droite, et en transformant la chicane et le, le petit virage à gauche, là, qui était pas mal pourtant, euh, avant la section rapide, il y a peut-être moyen d'améliorer les choses dans ton intro.
0: Alors, je vais mettre... Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais... Ouais, non, je suis sur... d'accord. Ta remarque est pertinente pour le jeu de fin.
4: Okay. D'autant plus que j'avais un peu peur, Dino, parce que la deuxième modification, j'avais l'impression que ça allait pas offrir une belle zone aussi. de freinage. Donc, et en voyant la photo que Tom s'est mis euh, sur le, le serveur, là, on voit bien qu'il y aura quand même une belle zone de freinage. Donc, c'est quand même rassurant.
3: Et ça va être intéressant, surtout pour la seconde partie, parce que ça va offrir plusieurs lignes potentielles pour ensuite euh, arriver à deux troncs dans, dans le fameux dans le triple droit. Donc, euh, ouais, ça va créer du spectacle. Dans, cette, ah. dans ce deuxième, troisième secteur. C'est
1: vrai que le triple droit Donc, des introductions de Bouchard est quand même quelque chose d'assez fantastique. Inno moi, Je, 2, je regrette quand même malgré passé. tout parce ouais. qu'il y avait ce petit, ce petit virage justement en fin d'introduction, ce petit virage qui était sympa. Et après, justement, en parlant de, de fin d'introduction de Bouchard, je trouve que les derniers lacets de l'introduction ont été aussi modifiés, notamment l'avant-dernier virage. Il a l'air d'être un peu plus... un peu plus, je ne sais
3: pas, rentre dedans. Moins trois y c'est... Ouais, je comprends pas aussi pourquoi dans cette modification, ils ont mis un mur sur la trajectoire. Euh, comme s'ils avaient non, mais une envie ouais. de, de plonger dans le mur euh, à la toute fin de l'intro. C'est la première fois concept. que
0: les mecs ils vont tous finir un peu en négatif à la fin du jeu. On s'en fout, il faudra finir le moins
1: négatif possible.
0: Bah ouais. <rire> <rire> Donc, le quintet plus ou moins, parce que c'est ce qui nous intéresse finalement pour cette course du Grand Prix de France. Euh... Je pense qu'on a quand même un beau témoin sur cette fois-ci. Euh, c'est dense. Hein. J'ai envie de dire c'est dense. Hein. Euh...
1: Mais est-ce que c'est -ce est aussi dense qu'Abu Dhabi, Bujor
0: <rire> Alors pour donner euh, pour donner une idée, euh, ça va de du 20e euh, qui a moins 467 au premier qui a 743. C'est assez. Euh... Donc c'est compact. Même, on a vu des ouais. Ouais, On a vu des écarts beaucoup plus grands. Euh, sachant qu'il y, y, y a eu des belles luttes, hein. euh, pas forcément aux positions extrêmes, mais dans, justement dans les midfields, ce genre de choses. Euh, Vraiment au cours à Abu Dhabi. Qui les auditeurs, aidez-moi, <rire> soutenez-moi <rire> s'il vous plaît. Faut tu ouais, que tu mais... que les
1: auditeurs aiment ce qu'on fait.
0: Il était où le temps où vous m'appeliez président, que vous me montriez du respect Bon, <rire> Ah
1: non, mais on a toujours un profond respect et on veut toujours t'appeler président. Mais Mais on veut un peu se foutre de ta gueule. Et voilà, c'est <rire> la petite nouveauté. En fin de mandat, on est euh, comme ça, on est un peu taquin.
0: Hein. Du coup, je vais vous demander euh, de me deviner, parce que là, franchement, si vous allez galérer à deviner le, le premier du quintet moins, donc 20e de ce quintet plus ou moins. Là, franchement, je vous le laisser deviner parce que je pense que vous allez galérer. Ocon. Non. Leclerc.
1: Leclerc, ouais. Oh,
0: Quentin qui tape juste d'entrée, ouais. Charles Leclerc qui finit avec 0 points positifs et moins, du coup moins 46, euh, 467 points négatifs.
3: Bah, la course Mais... de Leclerc, c'est simple. Il, il y a deux pilotes qui ont une stratégie à deux arrêts. Il y a Verstappen et il y a lui. Verstappen gagne. Il termine 16e.
1: Mais je pense que Leclerc, mmh. il n'était pas content parce qu'en essai libre, il y avait Carrefour sur la Williams. J'ai pas la ref. Mais en oh, fait, euh, quand pendant même. les essais libres, il y a le, le troisième pilote de la Williams qui a roulé. Et apparemment, il est sponsorisé par Carrefour. Donc, du coup, oui. il y avait le logo Carrefour sur la Williams.
0: Ah putain, je l'ai euh, même pas fait
1: euh. <rire> Et donc, du coup, je pense que Leclerc était pas content. Ça l'a miné tout le weekend Allez, oui. Ça se sentait dans les interviews qu'il était un petit peu chafouin. <rire> en plus, avec, avec tous ces longs dégagements en bitume il savait très bien qu'il pouvait qu pas aller au champ. Donc, du coup, voilà, c'était compliqué. Et Alors, que
3: et le du coup... virage du casino, c'était il y a deux Grands Prix. C'est vrai. <rire> non mais du coup le, le,
0: le, sur, le joli petit surnom qu'on donne au, au circuit du Paul Ricard qui est euh, parking des supermarchés euh, <rire> prenait tout son sens
1: Pleinement ouais. bah, Les Ferrari ouais. ont été en difficulté ce week-end euh, dans la chauffe des pneus avant visiblement euh, Ils ont même semble-t-il de ce que j'ai lu, euh, je crois que c'est Sainz qui l'a évoqué euh, c'est peut-être lié au design des jantes parce que visiblement les jantes ont été modifiées cette année euh, et ils ne peuvent plus les modifier sans utiliser un jeton donc ils ne peuvent plus les modifier euh, et euh, apparemment euh, les jantes ont ces deux fonctions comme aérodynamique mais aussi de, 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 de gérer la température des pneus et Ferrari aurait peut-être été un petit peu trop extrême dans l'aérodynamique des jantes Enfin, en tout cas, dans le bénéfice aérodynamique que, provoque, que, que procurent les jantes et, et au détriment un peu de la chauve. Donc là, visiblement, ils avaient vraiment beaucoup de mal à tenir les pneus avant. Euh, et ça s'est effectivement senti en course, que ce soit euh, Leclerc, mais aussi dans une moindre mesure euh, Sainz. Ça a littéralement sombré. C'était déjà pas très, très brillant sur ce week-end, mais ça a été inexistant en course. Quoi.
3: Ouais, et Leclerc qui aura été derrière Sainz vraiment sur l'ensemble du week-end. Alors que même d'habitude, des fois, quand il est un peu plus dans le dur, en qualif. Il arrive à aller chercher le tour qu'il le place euh, un ou deux dixièmes devant Sainz et là ça a été euh, compliqué même s'il sauve les meubles il se retrouve que, il se retrouve septième Sainz est cinquième derrière il a vraiment euh, pêché au niveau euh, c'est plutôt la Ferrari en fait qui, qui mangeait les gommes euh, qui avait aucun rythme Sainz s'expliquait en qualif que dès le premier tour en fait ils avaient déjà euh, la surchauffe et de l'usure euh, et de l'usure aussi sur les arrières donc c'était c'était très 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 compliqué on a vu aussi une belle bataille en début de course euh, quand il... Au départ, avec un euh, truc c'était entre entre lui, euh, Alonso et Ricardo. Ça s'est bien battu, euh, mais après derrière, euh, c'est sur le second arrêt il ressort, il ressort quand même assez bien. Il ressort derrière euh, derrière Ricardo et Sainz. Euh, 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 donc il sort derrière Ricardo, mais il, il passe Sainz à la stratégie et ensuite euh, il s'effondre euh, en 10 tours. Euh, en 10 tours il perd tout, tout le rythme. Il rentre au centre du deuxième fois et, euh, et il n'arrive pas à refaire fonctionner les pneus sur son deuxième arrêt et il finit 16e.
0: Ouais, les Ferrari n'étaient pas la fête quand même ce week-end. Enchaînons, ah, à moins que. Non.
3: Ouais, c'est ça, sur un tour, oui, Et sur la course, sur euh, l'amplitude de la course, non. Et euh, elles ont eu un week-end un peu inverse à, à McLaren. Mais on en reviendra un peu plus tard, je pense, sur McLaren. Je
0: pense. Bah, écoutez, euh, enchaînons tout de suite avec euh, le deuxième de ce qu'un témoin. Euh, Sainz vous... Non, c'est pas ça C'est pas l'autre pilote Ferrari.
3: Mmh, c'est Valtteri Bottas.
0: Non, non, plus, ce n'est pas notre oh, cher pas. ami Valtteri. Euh, célèbre abonné, aucun témoin, mais euh, il n'est pas deuxième. J'ai teasé là. Mais du coup, euh, bah, je laisse deviner euh, voilà, le, le, notre deuxième pilote. Bah, le, 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 le... C'est Ocon, effectivement, qui a lui aussi bah, subi la comparaison par rapport à, à Alonso, quand même, sur la course. Donc, Ocon, qui a eu trois points positifs, euh, 362 points négatifs, pour un total de moins 359. Ça chante beaucoup euh... moins la Marseillaise, du coup.
1: On attend Gasly. <rire>
0: euh, ouais, bah, C'est pas pour être méchant, mais on a plus de chances d'entendre la Marseillaise et Gasly avec Gasly qu'avec Ocon, quand même, en ce moment.
1: C'est
3: méchant.
0: Et du coup, Ocon, non, ça vous inspire rien
3: hein. Euh, bah, week-end compliqué, euh... surtout et par rapport, pas de à, par rapport à, à Londres. Il que ça va Ouais, ça a été compliqué. Après, je crois qu'ils testaient ce week-end le nouveau système de direction assistée qu'Alonso oui. qu devait aussi avoir mais qu'on a appris qu'il l'avait depuis 3 ou 4 Grand Prix déjà, depuis le Grand Prix de Monaco euh, et du coup ouais ça a, été, euh, ça a été compliqué pour Ocon qui a été derrière Alonso pendant tout le week-end euh, c'est son passage en fait parce qu'il est parti si je ne dis pas de bêtises euh, avec... Euh, ah non il est, avec, euh, avec, il est parti avec les durs oui exactement, il est parti avec les durs donc il est remonté, il a pu euh, euh, il a fait un, un premier stint assez long euh, 28 tours, même si sur les, pour les médiums c'est pas pas tant que ça, pour les durs pardon, et ensuite quand il est passé sur les médiums, euh, il s'est effondré, parce que quand il passe les durs, il double les pilotes, qui eux avaient plus de mal avec leurs médiums, je, je pense à Alonso, euh, qui dégringole sur la fin de, du, du premier stint, et ensuite, dès qu'il dès qu passe les médiums, euh, bah, il se retrouve loin, et il n'arrive pas à les faire marcher, je pense que c'était le problème de l'Alpine ce week-end, les médiums, parce qu'on a vu Alonso en fin de course, lui qui était sur les durs par contre, faire une bien meilleure fin de course, et accrocher des points, chose qu'Ocon n'a même pas eu l'occasion d'espérer.
0: Okay, alors que la tendance dans les autres lycouristes est quand même d'être plus à l'aise avec les médiums. J'ai l'impression, autre
4: chose. Oui, le, le médium, ça semblait être vraiment le pneu, euh, le pneu favori, euh, tant pour les qualifs que, que pour la course.
0: Bon, bah écoutez, avec directement le troisième. Je ne vous, vous laisse pas deviner, de toute façon, c'est un abonné. Il s'agit de Valtteri Bottas, qui marque quand même 16 points positifs. Il commence à avoir un petit fan club, je pense. Et euh, 302 points négatifs pour un total de moins de 286. Je pense qu'on va être honnête, je pense qu'il qu paye son, son... Comment dire hein. Il n'a pas été très pas... ferme sur les, les deux Red Bull qui l'ont dépassé.
1: Ouais.
3: Il n'a pas été très ferme. On... Moi j'ai trouvé Il plus ferme quand même fait. que
1: Hamilton. Hein. Sur Verstappen, j'ai trouvé plus ferme que sur Hamilton.
3: Après, la différence avec Hamilton, c'est qu'il ne pouvait pas tenter grand-chose. Là, ce qu'on voit avec Bottas, c'est que, que sa, sa défense euh, déjà par rapport à quand Verstappen le double Bottas c'est quand, euh, quand même un peu plus d'avance et, euh, et il arrive à se louper en fait, totalement sur, euh, sur sa défense On a, euh, il va à l'intérieur, il freine un peu trop tard, donc il, il compromet totalement sa sortie, euh, ce qui permet à Verstappen de, de, de décroiser ensuite et de pouvoir passer euh, comme s'il n'y avait personne c'est vraiment sa défense euh, c'est c'est compliqué de voir une défense comme ça et surtout, bah, sur quoi, il, défend, il défend son nombre plus qu'autre chose euh, sur, sur Verstappen. <rire> sur sur Pérez, il a tenu un tour en plus, mais au final, il fait la même euh, à la seconde, euh, seconde tentative de Pérez qui, qui, ensuite, passe et euh, passe sans aucun problème à la réaccélération. Alors que son début de course était. En premier terme, on voyait qu'il avait du rythme, euh, il tenait largement le rythme d'Hamilton et de Verstappen tout toute la première partie de course. Et ensuite, euh, il est passé sur les gommes blanches et ça a été tout de suite euh, un peu plus compliqué. Euh, il crée un gap sur, euh, il y a un gap qui est créé avec Hamilton euh, juste avant que Verstappen pite pour son euh, pour son second arrêt. Et ensuite, voilà, il ne il peut pas lutter face à la remontée de Verstappen et il, il fait même manger par par Perez euh, derrière qui mais ramène je... les points de la quatrième place.
1: Je pense qu'au final, il y a un, il y a un passage qu'on euh, qu qu a entendu. C'est le moment où il râle à la radio en disant « Mais je vous l'avais dit ce matin que deux arrêts, c'était ce qu'il fallait faire. » Et au final, je, 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 là, en, en t'écoutant, je fais un peu le lien, finalement, avec sa fin de course. Parce qu'effectivement, au début de course, il est, plutôt, il est plutôt bien, il est plutôt dans le rythme. Sauf qu'à euh, bah la fin, il voit qu'il se fait couillonner, qu'il n'a pas la bonne stratégie, euh, qu'il euh, dit à son équipe, mais je vous ai dit ce matin, alors il n'est pas le seul à le dire, hein, parce que Hamilton, visiblement, aussi a, a fait cette remarque-là. Euh, et et qu'au final, bah voilà, il se retrouve avec une stratégie dont, visiblement, il ne voulait pas déjà euh, le matin. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, le mec a envie de se casser le cul euh, Et c'est tout le problème, je pense, de Bottas cette année. Est-ce qu'il a envie de se casser le cul À surdéfendre et à jouer sa place euh... alors que bah voilà, il a peut-être le sentiment de ne pas être écouté enfin, c'est con mais à chaque fois je, je recite le même extrait de Drive to Survive qui est évidemment monté en épingle mais quand le mec dit quand je rentre dans le garage euh, je sens bien que tout le monde est deuxième c est, c est clairement, est que tout le monde pense que je suis le pilote numéro 2 c'est clairement un pilote qui, qui, qui a du mal à voir la confiance que peut lui injecter son équipe euh, et d'ailleurs quand tu as les propos de Toto Wolff à la fin qui dit euh, bah oui, je suis content qu'il soit énervé euh, c'est vraiment une, une, une réaction qui, qui permet d'essayer de, de, de valoriser le pilote. Euh, mais on sent vraiment que c'est un pilote aujourd'hui qui en grande fragilité et il y a une incompréhension en quelque sorte avec l'équipe. Et, et là, moi, c'est un peu le, le sentiment que ça me donne c'est qu'effectivement, sur la fin de course, bah, il n'a pas les bons pneus euh, et puis il est un peu résigné. Donc, il essaye de, de défendre, mais c'est un peu mollasse. Euh, voilà c'est pas c'est pas nul comme on a pu voir ne serait ce qu'à Baku qu Bakou en termes de défense euh, mais mais voilà c'est pas et, et encore une fois même Hamilton euh, il tente pas trop le truc parce que voilà effectivement il y a l'écart de pneus qui est quand même qui est quand même assez assez important et euh, le, le reproche qu'on peut vraiment faire à Bottas c'est peut-être d'avoir pas essayé de saisir sa chance sur euh, sur comment s'appelle sur Perez qui pour le coup était sur la même stratégie. Et c'est là où on voit la, la différence entre les voitures, entre les pilotes, euh, entre les stratégies. C'est que évidemment, la Red Bull était beaucoup mieux sur ses pneus. Enfin, en tout
3: cas, avec Perez au volant. Après, voilà. le truc sur, sur Bottas c'est que oui, les pneus étaient fatigués, mais dans la défense sur Verstappen, il est le dernier rempart. Un, un espoir de, de Mercedes qui s'est loupé sur la stratégie. Oui, c'est clair. Qui s'est qui, qui qui fait prendre à que ils étaient présents dans une situation de deux de contraintes, on aurait pu penser sur le coup, sauf que bah, euh, un peu comme aux échecs, euh, Red Bull avait bien anticipé le jeu, a lu le jeu avant et a placé le, le, le pion Perez euh, de façon à bloquer en fait, toutes, les, à, toutes les autres tentatives stratégiques pour Mercedes. Mais euh, le truc c'est que dans, même dans l'objectif, en disant je vais, perdre, je vais perdre une deux secondes à Verstappen en vraiment en défendant le, le plus fort possible. Bah, ça n'a même pas marché puisque bah, vu qu'il s'est décalé à l'intérieur qu'il a freiné un peu dans les marbles, qu'il est allé long et que Verstappen n'avait plus décroiser. si Verstappen a perdu 3 dixièmes et encore vu que le DRS était à une droite avant c'est même pas sûr qu'il n'a pas bloqué Verstappen dans la, dans la remontée Verstappen n'a plus été pénalisé par les retardataires à un tour que par, euh, par Bottas dans sa remontée en, vers, euh, vers Hamilton et sur Pérez c'était compliqué parce que Pérez aussi avait quand même un sacré rythme sur la fin de, sur la, fin de la course euh, les, deux, les, deux, les, deux. les deux Red Bull étaient vraiment, vraiment au-dessus Et on voit même Perez qui fait, euh, qui fait ses meilleurs tours dans les, trois, dans les cinq derniers tours Donc euh, ils n'auraient pas pu faire grand-chose Parce qu'il allait vraiment vite Perez Et même pas loin de choper le record euh, donc Pour dire le rythme qu'avait Perez avec ses, avec ses durs à la fin de la course
1: Mais Il y a une remarque sur le chat de, de Chini je crois qui dit que Red Bull utilise Perez pour faire une strate décalée pour tenter des trucs. Et c'est vrai qu'au final, quand tu regardes, bah, t'as Red Bull qui tente un truc et qui fait deux stratégies décalées, et Mercedes, non. Alors, tu peux te poser la question, alors qu'ils n'ont qu pas hésité euh, souvent à le faire et à avoir des stratégies euh, décalées euh, avec les deux pilotes, voire même à se servir euh, clairement ouvertement de Bottas pour bloquer d'autres pilotes. Euh, là, euh, ce n'est pas fait. Donc, je pense qu'on ne peut pas non plus ignorer qu'on est quand même rentré aussi un peu dans ce week-end avec des rumeurs insistantes comme à chaque week-end. Euh, et peut-être qu'aujourd'hui, bah, ils... Il dans un engrenage où ils fin au final, euh, ils ont un petit peu du mal à, à exploiter euh, la deuxième voiture et le potentiel de, de Bottas. Moi, j'ai trouvé étrange, effectivement, qu'ils tentent pas un truc euh, en termes de, de, de stratégie, de couvrir au moins la stratégie avec Bottas. Quoi, eh,
0: Moi,
3: ils auraient pu, ils auraient pu tenter, mais c'était euh, vraiment qu paierait, ce qui en péresse qui gênait. Mais je pense que s'ils avaient tenté par exemple le coup avec Bottas de dire de, de pit un tour après Verstappen. Euh, Peut-être que Bottas aurait pu finir troisième. Mais le problème, c'est qu'Hamilton serait vraiment retrouvé sans défense. Il y avait un espoir aussi de Mercedes qu'ils euh, allaient pouvoir tenir avec le, leur, pneu, leur pneu dur, c'est-à-dire avoir une seconde vie, euh, comme on entend assez souvent. Parce que les durs semblaient être une meilleure gomme de course, en règle générale, pour, pour tout le monde. Et au final, euh, c'est Verstappen avec la stratégie, avec euh, les deux trains de médium qui, qui l'emportent.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de confiance en de la part de, de Mercedes en Bottas, euh, justement pour une autre stratégie que celle qu'ils ont prévue. Parce que bon, sans spoiler le, le, le reste du Quintet, mais euh, euh, on voit qu'ils ont fait, euh, Red Bull a fait deux stratégies, mais bizarrement une qui correspond, celle de Pérez qui lui co correspond très bien à son style de pilotage, et celle de Verstappen qui lui correspond aussi très bien. Donc du coup, euh, je... Bah, on peut se poser la question, c'est un peu comme s'il y avait euh, le, le une pro... perte de confiance de Mercedes.
4: Le problème, c'est de trouver une stratégie qui, qui correspond à Bottas. Ah oui, dis, aussi Je <rire> le dis sans vouloir être méchant non plus, mais c'est vrai que Pérez, il, il a la, la réputation de, de savoir amener loin ses pneus quand, quand il le faut. Euh, bah, Verstappen, on sait bien que dans l'attaque, il, 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 il est très doué. Euh, bah, Bottas, euh, sortez-moi une qualité de Bottas euh, en course, ça vient tout de suite beaucoup moins facilement. Donc je, et je pense que Mercedes savait de toute façon qu'à stratégie égale avec Red Bull, c'était pas possible de, de jouer, parce que je pense que la, la Red Bull était quand même euh, supérieure ce week-end, peut-être pas de beaucoup, et la course, les qualifs, le week-end entier euh, euh, prouvé. Mais euh, je pense qu'ils savaient que, que c'était de, de toute façon trop tard pour réagir. L'erreur de Mercedes, à mon avis, vient d'un autre moment dans la course qu'on évoquera sûrement euh, plus haut dans le quintet.
2: Ouais.
3: Bah, C'est ça. C est, c est, je pense qu'ils ont aussi rien tenté parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation où ils se sont loupés et ils n'ont pas su réagir. Il n'y a pas eu ce sang-froid si. derrière et cette, cette, cette phase de réflexion, de prise de sang-froid en disant bon, on se retrouve dans cette situation compliquée, où on n'est est plus en tête, euh, ce n'est pas dans nos plans qu'est-ce qu'on fait pour essayer de la reprendre Et au moment où ils avaient peut-être trouvé quelque chose, bah, ils ont été repris de cours par Red Bull qui, euh, qui leur a fait à l'envers, en fait, une nouvelle stratégie. Et, et avant qu'ils aient pu agir, bah, Red Bull avait déjà planifié tout, toute son action avec ses deux voitures et, euh, et c'était fini et Mercedes ne pouvait être que spectateur de, de, de la fin de la partie. Ouais,
4: C'est c'était c'était comme une partie d'échec, à partir du moment où l'engrenage de Red Bull était lancé il euh, y avait il euh, avait plus qu'à subir et, et, à, et à espérer
1: mais c'est même dès le départ en fait dès le départ il se retrouve en tête euh, sur l'erreur de sur l'erreur de Verstappen et déjà rien que ça en fait ça change ça change les cartes que tu as en main, ça change ce que tu peux faire. Euh, et, et en plus, comme tu le, tu le soulignais, Quentin, c'est vrai qu'aussi, tu as euh, chez Mercedes, le pilote qui arrive à exploiter ses pneus, à les faire durer et à extraire un peu plus la quintessence de la voiture qu'il a, euh, comme peut le faire un Pérez, c'est Hamilton. Et, et Bottas, bah, si tu dois lui faire tenter un truc, c'est plutôt euh, effectivement une stratégie qui va le mettre en confiance. Euh, Bottas, tu, tu sais qu'il est bon quand les, quand les conditions sont bonnes. C'est-à-dire qu'en rive de qualif, il, il est très bon en rive de qualif. En course, c'est plus compliqué. Donc, euh, tu te dis, en course, c'est plutôt peut-être sur la stratégie effectivement à deux arrêts, en plus celle qui semblait vouloir. Euh, mais du coup, en fait, tu mets Bottas euh, sur la même stratégie, pas que Perez, mais la même stratégie que Verstappen, et Bottas-Verstappen, il euh, n'y a, y a, a pas de concurrence, donc c'est ça qui est un peu, est un peu boiteux, parce qu'au final, euh, comment est-ce que tu développes ta stratégie en sachant que le, le pilote qui peut être sur la même stratégie que, que Verstappen, qui est la menace, bah, euh, si tu mets Bottas dessus, tu, tu as des doutes quand même sur le... Mais ça, ça renvoie à la question de la confiance, tu as des doutes quand même sur le fait que ce soit Bottas qui puisse gagner ce duel quoi.
3: Après, euh, le truc aussi, c'est qu'au niveau de son racecraft, Bottas, c'est okay. parmi les quatre pilotes, son, <rire> son racecraft, ah, sa façon de, course. De, 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 oui, mais pas, pas que ça aussi sa, sa façon de construire son, son grand prix euh, sur une vision un peu plus globale, sur les phases d'attaque. Bah, parmi les quatre qu'on a vus, les quatre pilotes dans, dans chez Red Bull et chez euh, qui sont dans les Red Bull et qui sont dans les Mercedes, c'est celui qui a clairement, qui est clairement un cran en dessous. Y a pas vraiment de qualité, on, ce, on, ce que disait Quentin tout à l'heure, et, et forcément, bah, trouver la stratégie, c'est compliqué. Sauf si bien sûr, il trouve une mise à jour euh, d'ici le prochain Grand Prix. La mise à jour Russell. Mmh.
0: <rire> je suis pas sûr <rire> que l'éditeur pousse une nouvelle
3: mise à jour. Non, là, ils ont ouais, que que et un... plus personne open source et plus personne envie d'y toucher. Je
0: pense que c'est le Russell 1.0 qui est... risque d'être... <rire> d'être publié.
1: Et, et là, en plus, euh, pour enfoncer un peu le clou sur Bottas, euh, Wolf, il y a encore une de ses petites explications. Euh, alors, je n'ai pas lu l'article, j'ai juste vu passer euh, le, un tweet, où, <rire> où grosso modo, apparemment, il sous-entend que euh, Bottas a fait une erreur euh, en début de course, et que du coup, c'est un petit peu ce qui a décalé, enfin euh, ce qui les a mis dans la panade en termes de stratégie. Je ne sais pas si vous avez lu l'info. Ah, enfin,
3: j'ai pas lu l'info, mais il parle de quoi, du moment où quand dans le virage 3-4, il se loupe, il perd une seconde, et est obligé de couper, euh, couper le virage 4 pour revenir sur la piste. Euh, parce que euh, si c'est ça, ça. Euh, c'est la seule erreur que je vois de Potas euh, qu'il aurait pu faire, qui aurait pu décaler la stratégie. Après, euh, bon, Mercedes blâmer les cela, alors que derrière, ils se ils sont loupés. Euh, euh, sur la stratégie globale, et surtout sur le, sur le premier bal des arrêts, euh, c'est un, un peu culotté.
0: Bon après, il faut dire que aussi Bottas, euh, on l'a, l'a pas beaucoup vu de, de la course. Hein. Ouais, bah, je suis venu euh... en recherche Google en fait. <rire> C'est avec un recherche Google. Euh... D'ailleurs, si Google veut nous. Ouais, en fait, apparemment, il fixer, a fait comme...
1: un plat. <rire> euh, ta ta ta, euh, ta ta ta. En fait, il a fait un plat visiblement sur son premier relais. Enfin, il a, il a freiné, un, on va dire, un freinage appuyé. Et il a commencé à sentir des vibrations. Et euh, du coup, apparemment, ce que dit Wolf, c'est qu'ils ont dû euh, euh, anticiper, entre guillemets, euh, l'arrêt.
0: Alors, Oui, et la, au crédit oui. d'un auditeur, Cazelu euh, l'a précisé, il euh, y a 10 minutes.
1: <rire> oui, mais alors, euh, attends, euh, les auditeurs, ils sont pas dans les
0: Je ne vois pas passer, il euh, y a tellement de, de messages... Euh. Mais oui est es es
1: 200 000 es. ce soir Bravo, merci à tous.
0: Merci à vous. <rire> euh, on peut pas techniquement avoir 200 000 personnes qui nous écoutent en live.
3: Non, mais est-ce que le, grand, le, le circuit diastmarina, il peut accueillir 200 000 personnes
1: Alors, ça dépend, parce ouais, que, que si tu que revois euh, euh, le, euh, le début du secteur 2 avant la ligne droite, euh, en tout cas, ça va faire varier, enfin, je,
3: on n'en a pas discuté tout à l'heure, mais ça va nécessairement faire varier le prix des places. Ah forcément, on est plus loin de la piste vu qu'ils ont dû reculer voilà. un peu les Mais ça devient une zone de dépassement un peu plus. Donc ils peuvent augmenter les prix aussi. Mais du coup, ça,
1: ça pose la question de savoir s'ils vont le, le, le revalider en grade 1. Est-ce qu'il y aura à nouveau une commission qui va
3: passer, faire le tour et tout Est-ce qu'ils vont essayer aussi quelle distance C'est la distance, la nouvelle distance qu'on veut à savoir. Quel est le chiffre, le nouveau chiffre Est-ce qu'ils vont faire 5 km, 0,05 Mettre plusieurs 5 C'est vraiment les questions indispensables. De... Et, et surtout les, les moyens motivation essentiels pour ce Grand Prix de France. Mais ben oui, les motivations qu est -ce aussi.
1: Qu'est-ce qui les motive Est-ce que c'est le fait qu'il y ait le... juste avant le Grand Prix des Émirats Arabes Unis où ils disent « Ah, oh, on est peut-être un petit peu dans la merde ?» Ben non, de toute façon, c'est eux le Grand Prix des Émirats. C'est comment s'appelle, euh, le pays euh, euh... D'Arabie Saoudite. D'Arabie Saoudite, merci. J'oublie toujours ce pays. Euh... <rire> vais... C'est Bûchor, le président. <rire> Mais euh, peut-être qu'ils ont un petit peu peur de ce, de ce Grand Prix, de ce qu'on est spectaculaire. Ils disent « Ah, il faut qu'on fasse quelque chose parce que nos courses sont chiantes. » Alors que ça se trouve, elles sont toujours chiantes, mais euh, le
3: circuit sera peut-être déjà un peu plus sympa à, à piloter. On ne peut pas leur reprocher d'essayer d'améliorer, ils ont juste mis 10 ans pour comprendre.
4: C'est ça. Et, et donc on sait retrouve... si cette année, avec le, le, le Grand Prix de France qui a été intéressant, peut-être qu'ils vont se dire, on fait marche arrière et on va peut-être laisser une année de plus comme ça, parce qu'on voit que même avec des, des circuits qui ne sont pas... Euh, qui ne sont pas euh, enthousiasmant, euh, il peut y avoir de belles courses et avec la, la Formule 1 qu'on a cette année, peut-être que même sur les circuits les, les plus les plus euh, les plus les plus pénibles euh, en temps normal, on aura on aura une belle course. Rien que pour ça, ça, ça vaudrait la peine de, de faire deux courses, une sur l'ancien et une sur le nouveau la même année. Je sais pas mmh,
1: si c'est oui, possible. Bah, je pense je pense quand même qu'ils vont ils vont bien revoir quand même le circuit, donc ils vont tout redessiner. Tout comme on n'a par pas parlé, parce qu'il euh, y a les premières images aussi du, du circuit de, de Melbourne modifié. Ah oui C'est vrai aussi, aussi. On voit un petit peu mieux du voir. coup euh, ce, qui ça ferait, ce qui sera potentiellement fait.
3: Avec le virage 11 qui semble vraiment être très serré maintenant, mais donc ça va être un gros freinage euh, après le, le pif-paf euh, spectaculaire euh, 9-10, euh, le gauche-droite euh, de, de Melbourne. C'est vraiment un gros droit, donc ça va être euh, avoir des belles actions et des bonnes zones de freinage.
4: Et Bouchard, nous, c'est pour ça. Hein. On fait tout ça pour que tu puisses aller te faire ton sandwich de jambon-beurre. Mais
3: oui. Nous, on veut t'offrir des, mi
1: des mini-siestes pendant l'émission parce qu'on sait que as tendance un petit peu vers la fin à piquer du nez. Donc là, du coup, euh,
0: tu, peux, tu peux dormir. Vous êtes bien seul répondeur de Bouchard. Je ne peux malheureusement pas vous répondre pour l'instant. Alors, laissez-moi un message après le bip sonore.
1: Oh, il a été chercher un bip Oh, il l'a
0: fait <rire>
2: je okay. suis ouais, désolé, bizarre. tu as perdu
4: la valise RTL
2: <rire>
4: <rire> Oh le boomer sans rire Ah
1: c'est con, il y avait un volant Fanatec à l'intérieur <rire>
3: Le tout dernier, le Bentley avec l'écran au milieu, <rire> quel dommage
0: euh, Ça sent le... Et celui là tu la bave que t'es au coin de la bouche, Tom <rire>
3: Mais c'est pas de la bave, oh non
0: <rire> quatrième de ce qu'un témoin parce que même bien, les bien, auditeurs bien, bien. se font chier il est dit sur le, dans le chat <rire> donc quatrième de ce qu'un témoin puisqu'on a refait le cas de, de Botas dans tous les sens euh, 18 points positifs 266 points négatifs pour un total de moins de 248, nous retrouvons le jeune Yuki Tsunoda
3: Mais il est où le Yuki il est ouf bah, à la niche en qualif et et, 13e, euh, hein. euh...
0: il finit 13 e de la course euh, bah, toujours pareil il, il, il pâtit de, de la comparaison avec son coéquipier ouais, c'est poussif hein. bah, ouais. bon Tout après ça il s'est fait... pas craché il
3: oui, s'est pas craché en course craché. mais il, ça, fait, ça fait déjà deux fois euh, cette année qu'il gâche ses qualifications d'entrée en sortant euh, dans son premier tour d'attaque en Q1 où il part euh, loin et même la descend. Euh... Et ensuite, bah, en rythme de course, il n'a pas le rythme de Gasly qui reste assez impressionnant dans l'Alpha Et forcément, quand le peloton reste assez serré, bah, quand il y a un petit gap en moins, c'est un peu plus compliqué. Alors, s'il se met des, des caps de partir descendre, c'est clair c'est compliqué. Il remonte 13e, mais euh, sur la fin de la course, il se fait passer par, euh, par Russell. Euh, bon, il finit 13e, ouais, il finit, 13ème, il finit devant, devant devant une Alpine et devant une... Ferrari une, une, bon, un une Ferrari pour se consoler, mais euh, au niveau, niveau, niveau compteur, bah ça fait long encore par rapport à un Gasly. Et euh, mais
1: mais tu as, et... as parlé des accidents en début de Q1, je crois, je crois qu'on en est sur sept Grands Prix, on en est à quatre Grands Prix où en qualif, il est éliminé en Q1 euh, avec l'Alfatori quoi. Donc, ouais. déjà là, il y, y a quelque chose. Euh, et alors, après, en course, qui peut peut-être le plomber. j'ai pas de graphique Pirelli sous les yeux, mais euh, je pense qu'il est dû partir euh, comme a fait Ocon et comme ont fait d'autres qui ont été un peu en difficulté avec les pneus, les pneus durs. Il est parti en médium. Il, il, ouais, il est parti en
0: médium et il s'est ouais. arrêté au 15e tour pour chausser les durs. Ah oui, donc du coup, j'ai euh, peut-être un peu a... tôt. Surtout qu'il qu était en médium neuf quoi.
1: Ça, c'est le signe que ça marchait pas des masses avec les médiums. Il ou se noie, mettons-lui des pneus
0: durs ou qu'il a abîmé ses... ses pneus aussi potentiellement. Et eh écoutez, eh, terminons ce ce qu un témoin. Euh... Un autre abonné. <rire> Je vous laisse deviner. Ah. La Tiffy. Le, Tifi le, grand, euh... le bah, grand. Après après Botas, l'autre abonné un témoin témoin. Euh...
4: Mazepine. Le Et le grand Merci, pilote sans drapeau. <rire> <rire>
0: Merci. Non, et c'est bien Nikita Mazzipin qui a eu 6 points positifs, 226 points négatifs pour un total de, de, de moins de 220. Voilà, bon.
1: Oh, bah, c'est euh, parce qu'il a défendu un peu dur sur Mick Schumacher au virage 4
0: C'est ça. Au moins, on l'a vu à la télé pendant la course.
3: Ah, c'est ça, il a fait un dive, il a passé euh, Mick Schumacher et il finit à la fin à 15 secondes de lui. Donc, euh, après, son attaque, euh, elle est. Il attaque, elle est assez respectueuse, il profite que le fait qu'il n'y ait pas de mur au Ricard pour pouvoir bien tasser Mick en dehors de la piste, et vu qu'il avait euh, qu'il avait l'overlap, qu'il qu était devant au moment de l'action, c'est pas, pas si pénalisable. C'est pas c'est pas très très propre, c'est tout à fait légal ce qu'il a fait, mais au final ouais, il, finit, il finit à 15 secondes de mic. J'ai l'impression que c'était un peu mieux ce week-end pour euh, son rythme par rapport euh, aux autres courses, qu'il était un peu moins largué mais ça reste toujours compliqué. Les murs étaient loin. Les murs étaient loin. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais ces derniers temps, c'est surtout Mick qui casse la voiture.
1: mais Très clairement, effectivement. Si Mick Schumacher et même Tsunoda avaient la réputation qui précédait Mazepin, je pense qu'effectivement, on en parlerait un peu plus.
0: Surtout dans un témoin. Pour info, il est parti en dur. Effectivement, il a changé au 31e tour pour chausser des médiums. Je pense qu'il a peut-être dû être euh, en difficulté euh, sur la stratégie par rapport à Schumacher.
3: Oui, parce qu'on ben, a vu tout au long du compris que les pneus durs étaient un meilleur pneu pour la course. Euh, Et puis bon, Parce qu'à selon... euh,
0: quand tu charges en essence, en plus la As qui n'est pas très stable. Euh, c'est ça. À des déchargement d'épine, euh, voilà, ça doit pas être évident, quoi.
3: Donc bon, c'est tout, mais c'est toujours très compliqué pour As cette saison, qui ont perdu leur neuvième place aussi au classement général. Qu'ils avaient durement acquis en finissant devant les Lewis Hamilton euh, au Grand Prix d'Azerbaïdjan.
1: Ils le perdent pour une 12e place au lieu d'une 13e. <rire> <rire> oui
3: <rire> Non, c'était surtout problématique pour William, je pense, d'avoir perdu avant la neuvième bah oui, place réclamant. pour une 13 place de Haas. Si on retourne le souci, c'est plutôt euh, catastrophique dans ce sens-là.
0: Du coup, on passe au Quintemoun. Chers cher collègues, je vous mets le, le classement euh, dans notre éclat interne. Ou tu je peux le mettre pour le rappeler aux auditeurs, dans le chat tout court. Quoi Il y a Hamilton euh, et Verstappen nous
1: retrouvons... en mou oh, putain
0: <rire> nous, retrouvons <Okay. rire> et en position, <rire> nous retrouvons... En 15e position, Carl Sainz-Union à moins 189. Donc, quand même pas gros, gros écart de points avec euh, Madzepine. Euh, 14e, Schumacher, à moins 130. Latifi à euh, moins 89. Raikkonen à moins 75. Giovinazzi, moins 12. Russell, euh, 46. Euh, Vettel, 66. Euh, Stroll, 68. Alonso, 114. Et Ricardo 155. Sachant que tous les pilotes du Quintemou ont des, des points en négatif. Euh, je précise Mais même. comment est-ce que tu peux mettre des points même, négatifs à il Russell pas, Il n'y a pas un pilote du, Quinte, du Quinte plus ou moins cette fois-ci qui n'a pas de points négatifs.
3: C'est le, le fun club de Bottas. Ils ont fait un raid sur Russell. Il a que 11 points négatifs, Russell. Oui, c'est pour ça. C'est le fan club de Bottas. <rire> oui, c'est ça. <rire> <mais ouais>, ouais.
1: <rire> Moi, je suis, bon, je suis après, étonné de la position de Russell, je trouve. Il est vraiment, pour le coup, dans le mou alors, alors que... Enfin, Russell, il est 12e, quoi. Ouais.
3: Mais le truc avec Russell, c'est ah, que le... sa prestation ah, elle est un peu passée sous le radar aussi. Hein. Ouais Comme,
0: surtout que Russell,
3: il est 12e à la régulière, sans safety ça. Car, sans abandon. C'est ça. La seule course où il ne se passe rien, où il fait peut-être il l'a dit de ses mots la meilleure course sa meilleure course chez Williams il se passe rien devant il d'habitude où il y a toujours un ou deux abandons euh, qu'on peut espérer dans le midfield qui aurait pu lui faire gagner une ou deux places et aller gagner ce, ce point qui, devient, qui est plus un mythe maintenant qui, est plus, euh, qui semble être un mirage avec la Williams euh, au final non, il finit 12 e alors qu'il fait peut-être la, la meilleure course de sa carrière c'est pour ça qu'Alonso est fan aussi de Russell euh... Donc, ouais, mais sa prestation ouais. passe un peu sous le radar du fait qu'il n'y ait pas de d'incident devant, un peu aussi. Non,
1: mais C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, très clairement, pour que Williams marque des points, il faut qu'il y, qu y ait un accident devant ou un problème. Euh, là, on est dans une course où il n'y a pas eu de problème, on est dans une course où les 20 pilotes ont vu l'arrivée. Euh, et, et il, il fait 12ème, mais c'est une 12ème place qui vaut, qui vaut un point, quoi. Euh, sur un Grand Prix où il aurait marqué un point où tout le monde se serait extasié en disant « Oh, il a marqué un point !» Le mec finit, c'est euh, le premier à un tour mais devant Tsunoda, Ocon, Giovinazzi, Leclerc, Raikkonen et Latifi euh, voilà, dans une course à la régulière où il finit à un tour, donc grosso modo à plus d'une minute 40 même si je n'ai pas le, les temps après mais le mémoire n'est pas très très loin de Saints euh, qui lui a une 39 euh, du vainqueur et quand tu regardes euh, ça veut dire qu'il est à, on va dire mettons une, une trentaine une quarantaine de secondes d'un Gasly par exemple enfin, c'est ça Et il fait, il 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 fait une surtout superbe course
3: mais vraiment il fait il fait une très belle course euh, il fait euh, comme souvent un mauvais départ c'est son problème la seule fois où oui, il a fait un défauts, départ hein. qui était potable c'était à Sakir euh, avec la Mercedes parce que là il part 14 e il se retrouve 18 e autour d'eux euh, il s'est passé par Tsunoda qui, par... qui passe des stands de... au deuxième tour donc euh, c'est toujours très compliqué les débuts de course, ça lui coûte peut-être un peu de temps parce qu'on voit qu'il reste bloqué jusqu'à ce que les premiers arrêts euh, commencent et ensuite une fois qu'il est sur les durs il a un super rythme et il remonte petit à petit grappille des places, dépassement des par dépassement et il se paye le luxe de, de... de passer Tsunoda dans... à trois tours de la fin qui lui est pourtant sur une Alpha -Tori, et qui, euh, qui était sur le même pneu que lui et donc euh, ouais, grosse prestation qui est passé un peu sous le radar, surtout son dépassement sur Tsunoda, vu les enjeux qu'il y avait devant. Mais vraiment, un bon week-end, et de voir le voir dans le Quintemou, 12 bah c'est pas étonnant, mais ça méritait peut-être un point.
4: Précis, si tu nous écoutes, il bon, y, y a peu de chance, mais Georges, si tu nous écoutes, quand on dit qu'il doit se passer des choses devant pour que tu marques un point, c'est mieux que tu ne sois pas impliqué. <rire> oui,
0: oui, oui. Si tu es impliqué, généralement, tu as peu de chance de, de finir devant.
1: Non, mais ça va, on n'est pas à
3: ça, ça marche, moi. Voilà. Ouais, à Sakir. À Sakir aussi. Ouais, Sakir. <rire> Sinon, un le bah,
0: pilotes voulez... du Cantemo sur lequel vous voulez revenir.
3: Euh, on voit pas un, pas deux, on prend un... le combo, euh, les Aston. Qui, euh, bon, pour Stroll, ce c'est un peu compliqué parce qu'il a fait un temps, son temps a été annulé, et ensuite il se tape deux drapeaux rouges qui font que qu'il bah, ne peut, peut pas faire de tentative, donc du coup il se retrouve à partir dernier, ce qui est vraiment très bête, alors qu'il avait le rythme pour la Q2 sans souci. Par contre, euh, les Aston, c'est que le samedi, c'est un peu compliqué, mais le dimanche en course, comment ça marche En rythme de course, les Aston, elles sont impressionnantes. Mais je pense que euh, les deux sont. Vu... Bah, moi aussi, je pense que c'est un choix, c'est ça. C'est que c'est pas une voiture qui est, qui est forte sur un tour, mais en rythme de course, ça fait trois Grands Prix entre, entre Monaco, entre Baku, et là maintenant entre, entre, avec le Grand Prix de France. Même si sur la fin de la course, quand les deux passent les médiums, c'est un peu plus compliqué. Il a une plus autant de place que, que prévu, bah, ils ramènent tous les deux des points, alors que Stroll partait dernier et que Vettel partait 12 ou 13e. Euh, ils ont vraiment fait une bonne course et, euh, et c'est une voiture qui marche extrêmement bien le, le dimanche. Et donc, euh, c'est peut-être au final une bonne philosophie pour pour l'écurie qui va peut-être pouvoir euh, aller chercher d'autres performances comme ça sur les prochains circuits qui vont quand même assez ressembler au, au Grand Prix de France parce que l'avantage du, du Ricard, c'est que c'est quand même une piste plurielle où si ta voiture marche là-bas, elle y a de fortes chances de bien marcher ailleurs. On arrive sur des sur des pistes avec euh, des virages assez rapides. Euh, Autriche, Silverstone. Donc euh, je serais pas étonné de voir la stone bien marcher sur ces pistes-là, notamment en course.
1: c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ils ont, ils ont fait le deuil de leur performance, et que du coup ils essayent de maximiser ce qu'ils ont comme voiture. Et je pense que c'est effectivement une, une voiture aujourd'hui qu'on règle pour la course, euh, qu'on essaye de bien la placer parce que de toute façon ils se disent on va jouer la, la Q3, admettons on joue la Q3 mais on joue quoi qu'il arrive euh, dixième. Euh, si on arrive à placer une voiture en Q3, donc autant euh, peut-être essayer de se placer euh, entre euh, 10 et 10 et 12, 13. Euh, et par contre avoir une bonne voiture en course. Et, et c'est vraiment le sentiment que ça donne, en, et surtout depuis trois grands prix, euh, et, et qui est quand même renfor renforcé par euh, euh, notamment pour Stroll des courses qui sont quand même assez impressionnantes. Moi, je trouve que le Stroll euh, remonte quand même très facilement euh, dans le peloton. Après, à un moment donné, ça, ça bute, mais parce que je pense qu'il atteint le, 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 le max de ce qu'il peut, qu peut tirer. Mais, euh, mais là, le début de course de Stroud, il, il est ça remonte très très fort. Quoi. Euh,
3: après, il est aussi un peu dans le spectre opposé, de l'évoquer tout à l'heure avec Russell. C'est que Stroll au deuxième tour, il est déjà 15e et pas loin de oui. la 14e place. Donc, euh, il gagne 5 places sur le départ. On sait que c'est l'une de ses forces. Il en profite à chaque fois. Euh, couplé à la Stodd, qui semble être vraiment bien sur les pneus, que ce soit et pour Stroll et pour Vettel, c'est ah, vraiment, euh, en course, il y a que du bon pour Aston, oui, c'est pas la Racing Point l'année dernière, mais ils vont pouvoir aller chercher des résultats euh, sans forcément que les courses devant soient extrêmement animées, parce que même Vettel, Vettel, sans les incidents devant euh, à Bakou, c'était quatrième à la régulière, ce qui était tient, un résultat exceptionnel, euh, au, vu de, au vu de la position de l'Aston, en règle générale, sur ce qu'on a vu sur ce début de saison. Donc euh, la question que se pose même, c'est est-ce qu'il vaut mieux même pas pour les Aston être sorti en Q2, pouvoir partir avec les pneus qui les arrangent, et ensuite euh, faire leur montée, leur course en allant super loin, en faisant un undercut de 20 tours, et à chaque fois ressortir devant, faire une fin de course canon avec des pneus plus tendres, et se euh, terminer en des places qui vont de la 7ème, même moins, euh, marquer des points en fait tout simplement pour les deux, à l'inverse de la Ferrari, qu'on avait un peu plus en difficulté en course, euh, que ce soit à Bakou. Euh, mais euh, dans une moindre mesure, mais là, au Castellet, c'était vraiment criant.
4: Pour, pour faire juste un petit mot sur Vettel aussi, sur les, bah, les derniers Grands Prix, peu... c'était c'était de la course euh, urbaine, mais euh, j'ai l'impression que ça sort quand même un peu la tête de l'eau de, de son côté, et ça, ça, fait, ça fait plaisir et ça rassure aussi. Euh, même si euh, au début de saison, on se disait bah, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle voiture, euh, ça fait quand même plaisir de, de voir que, que ça... ça tout n'est pas perdu en
3: bah, Watt mentalement je... ça semble être bien et euh, ouais. on le voit dans son pilotage bah,
4: j'ai l'impression que Vettel
0: se sent bien chez Aston Martin et qu'il commen commence à, 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 à avoir pris la mesure de, sa, de la monoplace puisqu'il est au niveau de, de Stroll donc c'est plutôt bon signe
3: ouais, autour d'eux aussi en début de course il met euh, un superbe extérieur sur euh, une des deux alpines avec le plein je sais plus si c'est Ocon ou Alonso, c'est Ocon sur Ocon euh, à l'extérieur en, en attaquant la chicane nord, sans un pilote qui retrouve confiance, qui est en confiance avec sa voiture et qui va pouvoir aller chercher euh, d'autres résultats, peut-être pas aussi beaux qu'à Baku. Mais voilà, mais vraiment, euh, Aston euh, commence à avoir une belle alchimie, ils exploitent le matériel qu'ils ont, et deux pilotes marchent bien, donc euh, je me fais pas de soucis pour la suite de la saison, ça, sera, euh, ça semble sur le papier en tout cas, euh, sur une bonne dynamique par rapport à leur début de saison, qui, qui, qui était raté par rapport aux attentes qu'on qu pouvait, qu pouvait espérer d'eux.
4: Sur, sur le reste du Quintet Mou, moi j'ai un, un pilote qui me paraît surnoté, parce que Ricciardo est juste à l'entrée du Quintet Plus. Alors oui, son résultat est, est bon quand on regarde la, la fin, enfin, le classement, mais je trouve quand même que c'est généreux envers Ricciardo. Moi-même devant la course, je me suis dit il a fait une bonne course, et finalement avec le recul, bah, on voit quand même que sur le premier relais, il bah, y a Norris qui, le, qui lui colle au basque, alors que Norris qui emmène ses pneus huit euh, tours plus loin dans la stratégie. Et, euh, et c'est là que je me dis que finalement, peut-être que Ricardo était euh, sur, euh, sur euh, un état d'esprit où il devait pousser plus sur ses pneus parce qu'il les emmenait moins loin, et que Norris qui les conservait a finalement réussi à, à être... Euh, à être mieux placé, bon après ça n'aurait pas changé parce que Norris je pense n'aurait de toute façon pas pu se rapprocher des 4 premiers mais, euh, mais j'ai trouvé ça euh, avec le recul un peu décevant de la part de Ricardo et même sur chaque attaque c'était même intéressant de les voir remonter en, en mode formation ouais. mais, euh, mais Ricardo me paraissait euh, plus hésitant euh, même s'il y a eu des beaux freinages et des belles attaques il hein, euh, y a un moment où la n'a pas c'est plus...
1: qu'il fallait défendre sur son coéquipier
4: <rire> <rire> c'était en tout cas plus long euh, de trouver l'ouverture euh, par Ricciardo que, que par Norris alors est-ce que Ricciardo avait un peu affaibli aussi les concurrents et que Norris avait, euh, avait la tâche plus facile derrière je sais pas mais j'ai eu le sentiment que Norris est quand même encore euh, bien plus en facilité chez, chez McLaren
3: bah, Norris un au-dessus c'était la McLaren je pense aussi qui était euh, oui. aussi au-dessus dans, dans le midfield en course euh, Ricardo en ensuite en profiter euh, et oui après il se bataille toute la course avec Norris mais Norris passe assez rapidement il passe à la mi-course Norris sur Ricardo euh, ensuite Ricardo à la fin de course euh, est très compliqué, il tient pendant euh, 7-8 tours Gasly et Alonso qui klaxonnent derrière on remercie le réalisateur de nous montrer Verstappen euh, qui fait toi pendant, pendant 55 secondes alors que les trois sont limite euh, côte à côte euh, dans la ligne droite du Mistral euh, surtout qu'il n'y a pas de précédent et oui, donc, no
0: comment. Non, quand même.
3: <rire> Surtout qu'il n'y a pas de précédent, comme en 2019, par exemple. Et du coup, euh, oui, il fait une belle course. Oui, il y a du mieux par rapport à ce qu'on a vu sur la dernière prestation. Ce n'est pas sa meilleure prestation de l'année à Barcelone. Je l'ai trouvé plus, encore plus convaincant qu'ici. Mais voilà, c'est mieux. Mais il est toujours derrière Norris qui est vraiment le leader.
0: Ben, J'ai l'impression que, bon, on l'a vu, à part l'exception de, de Sainz, qui s'est rapidement habitué à sa, à, à sa voiture. Les pilotes qui ont changé d'écurie entre 2020 et 2021, on voit qu'il y a qu'un des pilotes qui ont du mal. Et Ricardo fait partie de ces pilotes-là. Après, j'ai l'impression aussi que ça vient petit à petit. Il était plus en difficulté en, au tout début de la saison que maintenant. Il va, par contre, il va falloir qu'il il soit à 100% sur la voiture de, rapidement maintenant.
3: Bah, C'est une tendance quasiment globale, en fait. Ça, de, on voit quasiment pour tous les, les gros pilotes qui ont changé. Euh... Qui ont Changé de, de maison, euh, que ce soit pour Alonso, Vettel, Ricardo, Perez, on signe si c'est vraiment adapté directement, c'est un cas à part. On peut voir qu'il y a du mieux, il y a eu du mieux, sur ce grand prix pour tout le monde. Pour si on prend en référence ces trois pilotes, il y a du mieux, il y a du bien mieux, ils sont bien plus proches, voire même devant leur, leur, leur coéquipier. Donc l'adaptation commence, euh, commence à être là. Mais oui, mais Ricardo pour l'instant voilà, est un cran, une note en dessous de Norris mais c'est quand même bien mieux que les deux derniers composants.
2: Ouais.
0: Par contre, moi, ce que je note chez McLaren, une ser... une... ce que ça me fait ressentir comme impression de toute l'écurie pilote pilotes inclus, euh, c'est une certaine harmonie. C'est-à-dire qu'on a vu que ben, nos... Ricardo a laissé passer Norris, parce on ne peut pas dire qu'il est défendu, il a laissé passer, et on n'a eu aucun message radio euh, diffusé par le réalisateur. Alors, s'il euh, y avait des messages qui pouvaient penser que c'était pas, pas une, une, harmonieux comme, euh, comme organisation euh, ils nous les auraient diffusés alors que là on n'a rien eu, ça s'est fait pouf. Euh. Y a vraiment, pour moi c'est vraiment pour moi une écurie qui avance c'est vraiment tous, pilotes y compris qui, euh, qui jouent le jeu et qui font euh, tout pour faire avancer l'écurie euh, euh, dans la même direction et qu'il n'y a pas les égos des pilotes qui, qui pourraient venir perturber un peu tout ça je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que ça me donne.
1: Mais il y, y a une dynamique euh, qui va au-delà de la F1. Je trouve qu'il y a sous, sous l'égide de, de Zach Brown, il y a, y a un truc qui est en train de, de se faire autour de McLaren, euh, que ce soit en F1, mais que ce soit aussi en IndyCar ou, ou dans les autres activités qu'il développe. Il y a vraiment quelque chose de positif, de très euh, euh, familial, moderne. Euh, y a vraiment, je trouve qu'il y a, y a vraiment de l'énergie positive là, qui, euh, qui tourne autour de McLaren. Euh, je trouve que tout est top euh, dans cette équipe en ce moment. Euh, je je, je trouve alors moi j'aurais pas de drive thru sur cette course euh, mais j'aurais un, 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 un pas de drive-thru euh, moi j'ai adoré l'hommage euh, qu'ils ont rendu à Mansour roger euh, j'ai trouvé l'idée d'utiliser le logo euh, de McLaren en fait d'écrire sur la voiture Mansour euh, comme le logo McLaren avec la petite virgule derrière Mansour euh, c'était un peu le côté de dire mais euh, finalement McLaren Mansour c'est il n'y a pas de, de McLaren sans Mansour etc Enfin, voilà, moi j'ai super super aimé je trouve que c'est une écurie où tout a l'air euh, en ce moment où tout a l'air euh, fluide naturel n'est pas forcé euh, voilà, c'est vra vraiment une écurie équilibrée vraiment très équilibrée je trouve
3: il bah, y a moins euh, peut-être ce côté euh, démesuré qu'il pouvait y avoir à l'époque avec, euh, avec Ron Dennis avec Alonso on sent vraiment euh, plus un presque une limite maintenant un, 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 une sorte de cocon famille McLaren alors que c'est toujours, que assez réputé ah pour en fait. que ce soit froid, assez distant. Ah oui, ça, on vraiment... plus du congélateur. Hein. <rire> c'est ça. <rire> ça, là, c'est vrai, même avec euh, Andrea Schedel qui, euh, qui semble pas mal impliqué dans la vie du, la vie du groupe. Le groupe vit bien. Mmh. Euh, donc, euh, Et... pas de naïs en approche Et pour McLaren. <rire> <rire>
0: et, si euh, et avec le changement de réglementation euh, de l'année prochaine, si j'étais Red Bull et Mercedes, je m'inquiéterais énormément de la de McLaren qui, si ça rate pas, peuvent faire un step-up euh, important. De
3: Justement, de 2022, grâce mais... à cette
0: dynamique positive qui est au sein de, 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 comme le dit euh, Dino, plus que de l'écurie de la femme, mais de, de, de presque de toute l'entreprise. Donc, euh...
1: et, et c'est entre guillemets moi ce qui me rassure. Euh, même si je pense que ça donne une, une, ça donne un, une, une complexité pour Richardo, euh, mais en même temps, ça me rassure. C'est-à-dire que je pense que euh, à terme, Richardo, cet environnement-là, ça, ça va lui aller comme un gant. Euh, il va être vraiment bien dans, dans cet environnement-là. Mais je pense que généralement, c'est lui qui apporte ça. C'est lui qui génère ça et, et qui arrive à fédérer cette espèce de, de, de famille euh, autour. Là, il arrive et c'est déjà fait. Et euh, je pense que c'est j'avais déjà évoqué nouveau, lors du... pour lui. Ouais, j'avais déjà évoqué lors du précédent Grand Prix que, bah, mine de rien, selon moi, je pense que l'un des aspects aussi compliqués pour les pilotes qui ont changé d'équipe en cours de saison, c'est que, bah, mine de rien, l'année dernière, les pilotes ont passé quand même beaucoup plus de temps au sein de leurs équipes avec le Covid, euh, que des liens se sont créés, que des automatismes se sont pris, que des atmosphères se sont créées. Et, et qui plus est un pilote comme Ricciardo, s'il arrive dans une équipe et que bah, c'est déjà une équipe qui, qui vit bien... Euh, et tu dois te dire, mais du coup, en fait, euh, là, il faut que je m'intègre, euh, c'est ça
3: que vous voulez dire, euh, vraiment. Surtout qu'en plus, ça a, été, euh, pour, ça a été les médias ont bien insisté aussi sur euh, le, le, le McLaren comedy show en disant que Ricardo et Norris ensemble, ça allait être euh, euh, la foire du rire, mais non, pas du tout au final, mais euh, c'est peut-être pas plus mal, ça crée une cohésion, une cohésion sérieuse et une dynamique qui fait que McLaren, oui, est sur à pied euh, dans tout ce qu'ils ont montré depuis depuis deux ans en fait depuis 2019 qui c'est est une dynamique qui qui perd pas d'élan qui perd pas de rythme euh, on le sent et ça risque d'être un client un candidat pour 2022 où, où forcément bah, les cartes vont être redistribuées c'est une certitude
1: comme quoi il suffisait juste de virer Alonso pour résoudre le problème
3: mmh, mais c'est souvent
0: c'est souvent la solution hein. Je note Cazlu dans le, dans le chat qui dit l'équipe va bien mais il ne faudrait pas que l'ambiance entre les pilotes devienne toxique. Il y a, il y a cet aspect-là. Tant qu'aussi les deux pilotes ne sont pas en concurrence frontale, euh, c'est pas non plus l'entente euh, qui est chemise de, de Norris avec Sainz qu'il y a pu y avoir l'année dernière. où On voyait quand même que les pilotes s'entendaient très bien. Euh, Peut-être qu'on le voit c'est moins public mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une, une mauvaise entente entre le, pour l'instant entre Norris et, et Ricardo, mais effectivement, il ne faudrait pas que... Si euh, Ricardo euh, se hisse au niveau de Norris, il ne faudrait pas que, ça,
3: que ce soit des climents de, 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 de tout le groupe. Je pense que l'entente, elle est il y a une bonne entente, il y a une entente entre les deux. Que s'il y a des enjeux là qui des sont la bataille pour les positions... Ça, pour les positions actuelles, ce ne sera pas un problème. Par contre, dans l'optique, où si McLaren est amené, amené à, à jouer les victoires... Et que Cardo retrouve, se re retrouve un rythme qu'on qu lui connaît après s'être bien adapté à l'écurie. J'ai bien peur que sa tête tourne au vinaigre un peu les deux et qu'il y ait une sorte, une tension en fait, peut-être pas à la Milton Rosberg, mais on est plus sur un terrain comme ça, sur des bases qui semblent être, euh, être comme ça que la grande amitié qu'il qu y a pu avoir entre Sainz et Norris et même qui continue. On les voit quasiment à la fin de chaque séance, quand ils se retrouvent à côté, ils sont des coucous dans, dans tous les sens. Tous Mais les week-ends, il y a au moins une, ça il y a au moins aussi une caméra un embarquée où on voit les deux se saluer.
1: C'est qu'on sort de la bromance euh, Norris-Sainz. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle relation qui est installée entre deux pilotes. La dynamique n'est pas la même. Et forcément, du coup, on juge que c'est distancié, c'est froid. Moi, en fait, je pense que c'est juste professionnel. C'est-à-dire que. Euh, le binôme fonctionnait comme ça, on les a entraînés comme ça, on est aussi venu chercher euh, Ricciardo, bon là-bas parce, parce que c'est une sparte, mais on est venu aussi chercher Ricciardo parce qu'il allait amener aussi un petit peu ce challenge, et, et on le voit dans le comportement de Norris. Norris, il a un comportement où euh, il ne cherche pas à se faire de, de, de Ricciardo un copain, il en fait, il en, il en fait euh, son son... Son, son rival direct, parce que ton coéquipier c'est premier de tes rivaux, petite palissade de Formule 1, euh, et puis euh, il en fait aussi son, son, son challenge, euh, son défi, son moyen de progresser, et c'est pour ça qu'on l'a fait venir. Donc la, la dynamique, euh, elle est différente, mais malgré tout, on fera toujours la comparaison, puisqu'effectivement, ça continue à être les mamours euh, sur scène, entre, enfin, sur piste entre Sainz et, euh, et Norris, euh, du coup, ça met en valeur le fait qu'il n'y a pas ces mamours-là qui se font. Mais c'est peut-être que de toute il n'y a pas besoin d'avoir de Mamour comme ça. Aujourd'hui, je, je trouve que c'est une écurie qui, au final, est, est peut-être plus, plus équilibrée au final que ce qu'il y avait à l'époque de Saints elle est plus mature elle, va, elle est plus co compétitive euh, effectivement on avait un peu l'impression que cette écurie elle était sur le chemin de la rédemption jusqu'à présent elle pouvait s'offrir d'avoir deux pilotes qui déconnaient ensemble et puis de faire de la com etc et là maintenant on passe aux choses sérieuses là maintenant euh, ça y est on a redoré un peu l'image euh, tout, tout se recalibre bien là maintenant on est focus sur la course, sur la, sur la, sur la, sur la performance et c'est un peu ce qu'on voit cette année moi je ne suis pas vraiment inquiet euh, sur le sur les, les rivalités qu'il pourrait y avoir euh, je, je, je pense non. que pour moi c'est assez sain après ça peut toujours dégénérer
0: mais je on a quand même vu auparavant et d'ailleurs ce qui faisait craindre, craindre que ça allait devenir le cirque chez McLaren c'est qu'on voit quand même euh, Norris et Ricardo qui humainement s'entendent bien je veux dire euh, leur, leur interaction en conférence de presse qu'on qu a vu dans le passé c'est que même si c'était en sécurité différente on voit que c'est des pilotes qui sur le plan humain s'entendent plutôt bien quoi. donc il n'y a pas de raison que c'est changé de, du fait que Ricardo débarque chez McLaren après c'est juste qu'on ne le qu voit pas il, ou qu'il ne le montre pas cette entente euh, une bonne entente c pas la bromance effectivement comme avec Sainz mais euh...
3: après aussi mais je pense là que qu oui, dit, juste pour pour revenir, Dino c'est le fait que tu évoquais tout à l'heure le départ de Sainz ça aussi je pense aussi permet de libérer Norris Alors, on reviendra et prendre une maturité et le duo formation, on a l'impression que c'est encore plus solide qu'avant. Et oui, pour la dynamique, c'est top pour McLaren, d'un point de vue professionnel.
1: Et, et, et la bromance, c'était aussi de la communication euh, et je pense qu'aujourd'hui le, 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 la relation entre Richardo et Norris c'est aussi de la communication c'est aussi une manière de dire euh, ben voilà on n'est plus la même équipe euh, euh, et, et déjà de toute façon quand tu vas chercher Richardo tu envoies déjà le message que euh, ben voilà tu, tu, tu vas chercher quand même un, un mec qui a gagné plusieurs grands prix euh, euh, même si, si c'est plus ça depuis deux ans mais tu vas chercher un mec qui, 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 qui est un vrai leader, qui est une, une vraie icône en plus de l'AFM moderne, euh, tu, tu amènes du professionnel. Je pense que là aussi, en termes de communication, ça, ça joue beaucoup. Il y a beaucoup de communication hein, des images qu'on voit, etc. On, on nous donne à voir aussi ce qu'on a, en, qu a envie de nous montrer.
0: Oui, Je relève un, un commentaire de tout stopper dans le chat qui dit que Ricardo pourrait être rigolard quand il aura les perfs. Et ce n'est pas faux. Quand il a les perfs, il est extrêmement euh, plus détendu, voilà. Euh, et, il, et là, il est à l'aise, il peut faire euh, ses blagues, ses trucs comme ça. Et là, on le sent plus, beaucoup plus focus sur la performance.
3: Ouais, c'est vrai que, euh... ouais, que le point que, ouais, que relève un célèbre inconnu, euh, petit filou qui change de, de pseudo à chaque, chaque émission, euh, on... c'est était à peu près pareil Ricardo en 2019 quand il est arrivé chez Renault. On ne s'en rappelle pas, mais on n'est pas forcément le Ricardo aussi souriant qu'on avait eu en euh, ces années Red Bull. Et ensuite c'était venu quand il se sentait mieux dans la voiture, quand les performances sont revenues. Et donc c'est probable aussi qu'on ait peut-être un scénario similaire euh, avec la McLaren. Parce que c'est vrai qu'il était vraiment en difficulté à Monaco et à Baku. Un peu moins à Baku, mais à Monaco, c'était a été très très compliqué.
1: Mais c'est intéressant parce qu'il y a Pierre Will aussi qui, euh, qui fait parler avec ce qui se passe chez Ferrari. Euh, chez Ferrari au final on a aussi un petit peu ça euh, on, a, on, a, on est sorti justement de la relation un peu euh, jeune prometteur et mentor euh, qui n'est pas à grand chose euh, et donc on a ramené Saints et on a quelque chose de, finalement de, quand même, de plutôt équilibré en relation c'est pas euh, la dinguerie d'ambiance euh, entre, euh, entre Leclerc et Saints euh, mais c'est pas non plus euh, la froideur c'est la coopération, c'est efficace, ça tourne euh, voilà, donc je pense que c'est ça qui se, qui se... Je pense que, bah, voilà, en fait, à un moment donné, c'est euh, le point commun que je vois avec les deux équipes, c'est qu'il euh, faut sortir de deux époques, euh, il faut, il faut poursuivre la reconstruction, et la relation entre les pilotes, elle permet aussi de symboliser ça. Et, et on a deux binômes qui sont euh, assez complémentaires, qui sont dans des dynamiques où, 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 où ça, ça... Je ne vais pas finir cette phrase, mais moi-même, je ne sais plus où je veux revenir... Donc, euh, je, vous rends, euh, je vous rends les micros.
0: Alors, Après, je quoi, le pour... au vol. Et je propose qu'on passe au Quinté. On a pas mal disserté et on peut et pas pas mettre plus sur pas un... sur le. Ah, non, c'est ça. C'est à la fin. à la fin, ça, normalement.
3: On n'aura même pas parlé de Fernando Alonso qui termine 8 e avec sa Alpine. C'est bon, on en a parlé. On peut passer au Quinté, au moins.
0: Quinté, Non, pardon. Le fan d'Alonso a parlé <rire> de Fernando. Euh... <rire> Oui, parce que on a le, nous aussi on a des quotas de minorité, on est obligé d'embaucher afin en de le faire un dos.
3: C'est ça. Notre grand désarroi. Écoutez, fin, pour une fois qu'il qu est un peu devant Econ, euh, laissez-moi. Euh, Jubilé. Je apprécier. Apprécier. Ah d'accord. Jubi <rire> Jubilé. Apprécier non. Restons dans la modestie. Euh,
0: cinquième du quinté plus. Ça s'est joué à deux points. Mmh. Il a marqué deux points seulement de plus que Ricardo.
1: Ouais, je dirais Norris
0: donc je rappelle je dirais... Ricardo a 155 points oh, oh, moi je dirais Hamilton 157 points pour ce cinquième du Quintet Plus donc Tom tu dis euh, Hamilton Dino tu dis qui je dirais...
1: je dirais Norris mais parce que je pense qu'il y a une petite prime au pilote français Donc moi, je
4: dirais Gasly
0: et c'est Quentin qui vraiment à tout juste je suspecte d'avoir le, le classement du Quintet Plus sous les yeux non pas du tout et c'est effectivement Pierre, Gla... Pierre Gasly qui marque 172 points positifs, 15 points négatifs, donc pour ce que je le rappelle, pour un total de 157, soit deux points seulement de plus que Ricciardo. Oh. Donc l'entrée dans le Quinte Plus, ça s'est joué à pas grand... vraiment pas grand-chose.
3: Oh, oui, ça s'est joué au drapeau français.
0: Ouais. Bon, après, il y en a un qui a une, une alphatori et l'autre qui a une McLaren. Hein Quand même, soyons, en euh, oui, un par... peu les choses euh. je... du village. Euh...
3: Gasly fait sa course. Et je pense aussi qu'il il part sixième devant les Ferrari s'écroulent, les de McLaren qui sont plus rapides que lui, il passe et il termine à sa place, même si en fin de course il aurait peut-être pu tenter quelque chose sur Ricardo euh, ça on l'a pas vu Donc, on a vu la tour des temps mais on n'a pas vu en piste
0: Ouais, euh, tu, ça descendait très très bas l'écart euh, quand on regardait. Ouais. <rire> ça descendait mais oui, mais à 2-3 dixièmes seulement, euh, moi j'étais fou euh, le réalisateur qui nous montre euh, mm -hmm. la ca euh, <rire> caméra du, sur le casque de, de Verstappen après qu'il est passé à une ligne d'arrivée euh.
3: Non, bah après, il reste sur sa dynamique actuelle. Il est fort, hein. il, est, il est impressionnant volant de l'Alfatori. Est-ce qu'il exploite entièrement le potentiel de l'Alfatori ou il va encore au-dessus C'est un peu compliqué, on a, il a difficilement des points de, de référence. Ça, il faut, mais... il faut
4: demander au graphique WS pour savoir. Hein. Ah bah
3: oui, oui c'est vrai. <rire> Est-ce qu'il est à 99,7% dans les virages ou seulement à 97,3% les tours impaires quand le soleil est direction est nord C'est des questions... Euh...
1: C'est n'est pas la course la plus folle euh, mais c'est là euh, ça se maintient lui-même le dit que ça a été une course euh, di difficile euh... mais, mais c'est bien ce que tu disais en plus parce qu'effectivement euh, les deux Ferrari s'effondrent, les deux McLaren remontent et lui, il est, il est quand même là. Euh, donc ça veut quand même dire que le, le niveau de Gasly et de l'alfatori euh, c'est dommage que la deuxième voiture, aujourd'hui, n'arrive pas à, à performer. Comme quoi, chez Red Bull, il y a toujours un problème de deuxième voiture. Euh, mais c'est aujourd'hui une voiture qui, euh, s'il n'y avait qu'un seul pilote, euh, ça, ça se battrait euh, assez facilement avec, euh, avec ces, ces deux équipes-là. Euh...
3: Il y a toujours ce, pour AlphaTory, c'est un peu ce, ce goût de début de saison raté entre Bahreïn où Kastli semble avoir le rythme pour aller choper une cinquième place, euh, un peu plus euh, en fonction de la montée de Pérez, mais qui est malheureusement en accrochage avec Ricciardo dans les premiers tours, Imola où les ingénieurs lui disent « t'inquiète pas, les... la pluie arrive » alors qu'il y a un soleil qui, qui fait 57 degrés, je ne ai évidemment pas, euh, on aurait pu se dire qu'il aurait pu ramener un peu plus de points, mais sur les dernières courses, tout depuis Monaco, bah, il ramène des gros points pour l'écurie, il tient tout seul euh, la lutte pour, euh, pour la cinquième place au, au constructeur mais si je crois qu'Aston est devant euh, de pas grand chose euh, il est là et c'est un deux contre un pour la cinquième place au championnat pour l'instant entre, entre lui et les Aston
0: enchaînons directement avec le quatrième de ce plus alors euh, là, attends, là, attends attends Boucher, oui. parce que du coup il oh. y a eu
1: une mention et je veux bien faire un drive-thru eh ben, ah. euh...
3: C'est pas possible. C'est pas possible ça. ça un, un, non mais c'est inconcevable.
1: Alors c'est un drive-through contre euh, Julien Febrault. Euh, tu as évoqué, euh, oh. Quentin, le, le nouveau euh, graphique d'AWS. Alors on en pense à ce qu'on veut, de l'utilité, etc., euh, de la pertinence. Oui. Moi ce qui m'embête juste c'est que euh, ce graphique s'est fait descendre par Julien Febrault pendant les essais libres, je crois. Euh, mais s'est fait descendre sans aucune explication. C'est-à-dire qu'on dit Madame Irma, on dit que... Euh, on ne sait pas d'où viennent les chiffres, mais en fait, à aucun moment donné, on, euh, on explique où on, on, on nous dit euh, bah, « j'ai été demandé d'où viennent les chiffres » et on ne nous donne rien. À aucun moment, en fait. J'ai juste l'impression que c'est la solution de facilité. C'est-à-dire qu'on dit que on, les chiffres viennent de nulle part. Alors que euh, peut-être qu'il y a des données derrière, que ces données, euh, elles sont ce qu'elles valent, mais qu'elles existent. Euh, voilà, je trouve, je trouve qu'en tout cas... Euh, que, 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 ça ne me gêne pas qu'on dise que c'est nul si derrière on a véritablement euh, été voir si c'était vraiment utile, si c'était vraiment bien fait. Là j'ai un peu le sentiment que euh, de toute façon euh, bah, on s'en fout de savoir comment c'est fait. Si le graphique est pertinent, nous a l'air pertinent, on va dire que c'est pertinent. Donc les données sont bien. Euh, si le graphique nous intéresse pas trop et que ça n'a pas l'air pertinent, bah on va chier dessus. Alors qu'en fait, non, il faudrait simplement... Moi, ce que j'aimerais, c'est que Julien Febro aille nous dire, euh, bah voilà, euh, on est allé, peut-être qu'ils aillent les interroger et faire un, faire, un, faire un documentaire pour nous expliquer comment les données sont traitées, ce qui est fait, etc. Et, et qu'on juge finalement sur... Parce qu'au final, on ne sait rien. En tout cas, eux ne communiquent rien sur le, 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 le partenariat avec AWS, etc. Et je trouve que c'est dommage. Parce que justement, ces graphiques sont l'occasion euh, de rappeler euh, peut-être ce qui est inclus dans ce partenariat euh, technique. Euh, et, euh, parce que je ne vois pas en fait on, ce qui justifie euh, de descendre ce graphique-là plus que les autres. Euh, oui, des fois on nous dit « ouais, que ça s'appuie sur les meilleurs tours ». Ben oui, mais en fait, AWS, ils ont peut-être d'autres peut données que les meilleurs temps, les meilleurs secteurs et les meilleurs, les meilleurs micro secteurs Autrement dit, d'autres données que ce qui apparaît dans le lifetiming qu'ils ont, euh, qu qu ont devant les yeux. Donc voilà, euh, voilà je trouve que c'est un peu facile euh, tout le temps de taper sur Madame Irma et de se moquer juste parce que le graphique, on n'y voit pas d'utilité ou qu'on le trouve un peu, euh, un, un peu con. Le graphique est effectivement un peu con, mais ça se trouve, il est vraiment basé sur des données. Et, et du coup, je trouve que ça amène aussi à discréditer un petit peu toutes les données qui peuvent être fournies, euh, toutes les données prédictives, qui ne sont que des données prédictives, qui peuvent être fournies par AWS. Euh, voilà, je trouve, je trouve que c'est pas très constructif, et surtout pas dans une démarche journalistique qui est quand même d'amener de l'information. Et là, sur ce coup-là, moi, je, je suis vraiment démuni, parce que effectivement on me présente un premier graphique, euh, et le, le, la personne qui est censée... Quand même m'expliquer ce graphique, bah en fait, se contente juste de dire bah, c'est de la merde, c'est Madame Irma, on ne sait pas
3: d'où viennent les chiffres. Bah non, c'est juste que tu t'as pas été chercher d'où viennent les chiffres. Après la démarche journalistique, je suis totalement d'accord avec toi que Febro doit nous l'apporter. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il l'apporte à WS de façon détaillée, précise Parce qu'ils l'ont fait, je sais, pour. Euh lorsqu'ils ont expliqué les performances en zone de freinage le graphique qu'on a souvent pour comparer le niveau de performance entre deux coéquipiers ou alors deux pilotes qui ont fait un temps similaire sur un virage qui elle est de l'analyse de données là ça semble être un graphique aussi qui était plus de l'analyse que de la prédiction donc c'est des infos qu'on veut mais derrière il n'y a pas c'est pas apporté, même par la, par la réalisation globale, une explication, euh, même un sorte de, de, de petit trailer sur le, sur le, sur le global de euh, 15, d'une minute avant le début d'une séance pour nous présenter le nouveau, et savoir, le nouveau graphique, savoir comment, comment il marche. Euh, oui, Fébro, derrière ensuite euh, le désingue d'entrée. Aussi, peut-être pourquoi, si ça n'excuse pas, c'est le fait que. Bah, euh, on a quand même vu pas mal de graphiques qui sont enchaînés et avec souvent quand c'est dans à titre de prédiction euh, des erreurs que soit au niveau de, de la dégradation des pneus, au niveau de, euh, de des prédictions. Le mieux c'est les prédictions en essai, en essai libre 2, des qualifications et les unexpected résultats, alors qu'un un, un des pilotes a un problème et qu'il est, euh, qu est, qu est dans les stands et qu'il n'a pas fait vraiment de, de tours. Donc je peux comprendre pourquoi ils ont directement euh, désingué le, le le nouveau, le, le, ce nouveau graphique mais je pense aussi que derrière il euh, y a un travail de Fébro de nous amener à la formation mais aussi euh, de la part d'AWS et de la Formule 1 qui l on, en plus ont déjà communiqué auparavant sur de genre de graphiques, bah, de le faire un peu plus que ce soit sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Youtube que ce soit sur la, la diffusion globale pour qu'on ait une vraie explication de bah, pourquoi euh, il utilise à, à 99,7% sa voiture en virage, à quel moment c'est basé sur quoi on n'a eu aucune de ces infos présentées par le flux global. Et c'est ça qui est problématique aussi.
0: À noter que la réflexion quand même de Dino là-bas n'est pas, pas infondée, puisque moi-même, oh, euh, quand j'ai regardé la, la, <rire> la cour, bah, d'ailleurs, on, on l'a regardé ensemble avec Tom's, euh, le, le, quand ils ont affiché le, 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 le graphique prédictif de, de Verstappen sur Hamilton, où ils ont mis deux barres seulement pour la difficulté de dépassement, mais moi je me, suis, je, je me suis moqué. Et quand on voit avec la facilité avec laquelle Verstappen a dépassé à, à mi-tonne, effectivement, c'était pas très dur. Mais Donc, reprenons euh, le graphique
1: euh, des pneus à Bakou, où il y avait 10% de pneus. Bon, alors euh, en France, ils ont annoncé la même chose et puis c'était faux. Mais à Bakou, c'était tombé juste. Verstappen, il n'y avait plus que 10% sur ses pneus et effectivement, il restait
3: plus que 10% sur ses pneus. On l'a vu trois tours après. Ouais, mais comment c'est prédit c'est ça, on, prend, on pourra donner de la considération à ces, à ces graphiques si derrière on nous présente le système de fonctionnement de façon détaillée. Est-ce qu'ils reçoivent des données de la part de Pirelli, de la part des écuries, euh, comment c'est calculé, comment fonctionne leur algorithme, ils ont un historique C'est toutes ces infos-là qu'on veut savoir pour pouvoir décrypter ce graphique que euh, les commentateurs ne nous apportent pas, mais que AWS ne semble pas apporter du tout.
1: Mais... mais... Tu vois, sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, il y a un travail qui doit être fait par AWS et par la F1 pour expliquer euh, d'où viennent ces. Euh, d'où viennent ces données, etc. Euh, moi, c'est plus sur le fait que.. Euh, alors euh, sauf à ce que clairement Fébro nous dise bah nous on les demande mais on nous explique pas euh, mais dans ce cas là à la limite ne parle pas du graphique dire bah voilà on a un graphique on est incapable de vous dire pourquoi parce qu'aujourd'hui on ne nous explique pas exactement quelles sont les données qui sont derrière mais au moins montre que tu as été euh, faire ton travail de journaliste euh, tu es allé chercher de l'information là en fait on montre pas ça on passe juste son temps à rigoler sur le truc parce que c'est rigolo et qu'on trouve ça con et, et moi c'est surtout ça qui me dérange c'est à dire que euh, oui, effectivement, c'est à WS de donner les explications, de donner le tuto, euh, mais s'ils ne le font pas, bah, c'est aux journalistes sportifs soit d'aller chercher l'information, de creuser, d'aller poser des questions pour comprendre, soit de nous dire concrètement, ben bah, voilà, là, il y a un graphique. Euh, ce graphique, nous, on a essayé d'avoir les informations et on ne les a pas euh, aujourd'hui sur la manière dont c'est fait. Donc, euh, euh, moi, par exemple, euh, animateur, bah, euh, je suis désolé, je ne vous, vous en parlerai pas, ce graphique-là parce que je ne sais pas d'où viennent les données je ne suis pas en mesure de vous expliquer euh, d'où ça vient et non c'est systématiquement
3: bah euh, voilà, on tape dessus pour le plaisir de taper après c'est le problème de façon un peu plus globale des commentaires de canal de depuis depuis quelques années
0: tout à fait bah, depuis un ou deux ans ouais, c'est un peu de, trop de dilettante je ne sais pas si c'était mieux sur C8 il
3: ah bah, y a euh, justement il y a Cazelieu qui, qui a fait une remarque qui a dit que c'était euh, bien parce qu'ils ont choisi un duo de commentateurs, donc je crois que c'était euh, Renaud Derlo ou... et, 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 et Laurent Dupin, et ils ont dit que, euh, que c'était très bien, parce qu'ils ont vraiment expliqué tout au long du Grand Prix, euh, de façon un peu plus poussée, les différents types de gommes, euh, qu'est-ce qu'un undercut, qu'est-ce qu'un overcut, pour vraiment euh, un public plus néophyte. Et qui euh, euh, lui dit que, ouais, que, que sa compagne a, a apprécié qu'elle n'est pas vraiment dans, dans les fins, et donc c'était vraiment orienté pour un, un, le grand public, et donc c'était appréciable d'avoir des commentateurs un peu moins pointus, et de pouvoir laisser l'analyse, l'expertise Canal de Villeneuve euh, pour les abonnés.
1: Et, et c'est ça en plus. Ça, ouais. Non mais c'est ça aussi, c'est qu'effectivement, sur C8, tu t'attends à de la grande vulgarisation et c'est normal. Ou, ou comme on peut avoir, euh, nous, sur Canal+, quand on voit l'IndyCar. Euh, on voit que la course, donc oui, on attend des commentateurs qui nous fassent quand même de la grande vulgarisation, et qui, nous a, qui nous expliquent les principes. Mais ça, quand tu es sur Canal et que tu es, es sur de la f 1 tu attends quand même des choses un peu plus précises et un peu plus pointues en termes d'analyse et d'explication. Et ça, je trouve que bah, sur les graphiques, aujourd'hui, ça manque d'analyse et de pointu, même de critique. Moi, je, au contraire, il faut critiquer, mais, euh, mais que ce soit pointu. Là, aujourd'hui, c'est juste euh, pas pointu, c'est pas documenté en fait.
0: Bon. Oh. Refermons cette parenthèse, revenons à notre quintet. On a été quatrième okay. de ce quintet. De ce quintet plus.
2: Ah de allez, Norris, je reprends un
0: point positif, quatre points, positifs, ah 4 non, points négatifs pour un score total de 261. Vous dites qui Louis Lando. Eh non, yeah. c'est Lando. Pas Cadrician, Norris. Donc, il finit quatrième de, de ce quintet. Plus.
1: Ah, t'as les boules, hein, Toms Vas-y, avoue que t'as les boules.
0: Putain, j'ai je... ah, les
1: boules.
3: J'ai les boules. Mais au moins, on a parlé de Fernando Alonso, donc ça va. Est-ce que c'est des boules de cristal à Madame Irma euh, C'est toujours des boules de cristal de Madame Irma. Bon, vous avez quelque chose à rajouter
0: sur le l'Ando Norris, vu quand même qu'on a pas mal abordé son cas euh, en parlant de Ricciardo
3: Des magnifiques euh, dépassements. Je pense notamment celui sur... Euh... Sur Alonso, justement, euh, dans le double droit du Bossé. Une fois que Ricardo euh, a, a passé Alonso dans la chicane nord, Norris a bien pris l'aspiration, il a pris signe, vraiment il a pris large, alors qu'Alonso était encore un peu à la lutte avec Ricardo, donc il s'est mal positionné. Norris est sorti avec un cap de vitesse euh, faramineux, et il lui a fait l'intérieur dans le double droit du Bossé, c'était vraiment une très belle action un dépassement, euh, assez bien emmené sur deux virages, et, euh, et donc on a vu un Norris offensif, euh, qui a su tenir ses pneus en étant agressif quand même, en faisant des dépassements en première partie de course, parce que c'est l'un des pilotes avec Perez qui amène les médiums le plus loin, tour 24-25, et derrière, il a des, des, des pneus durs qui ont 10 tours de moins que les autres, et il, se, il remonte en même pas 10 tours à la cinquième place, qui va, qui va garder tranquillement jusqu'à la fin de la course. On a aussi une belle bataille avec Gasly dans le double roi du bossé, qui avait été très sympa à suivre. Euh, donc ouais, très belle course de, Nando, de Lando, qui... Qui ramène euh, des gros points et qui perd que deux points sur Bottas au championnat et qui lui permet encore de conserver quasiment 15 points d'avance sur, euh, sur Valtteri. En oh, tout cas, on sent,
4: le, on, on sent le mec qui fait les graphiques pour la preview en, en, en citant tous les, tous les noms des virages.
3: Mmh. <rire> Toujours. Euh, L'expertise. Euh...
1: Mais du coup, tu vas faire comment, toi, pour Abu Dhabi <rire> bah,
3: Écoute, euh, pour Abu Dhabi, je pense que vu que ce sera la fin de la saison, je on, pourra donner... on pourra même donner des noms. Genre euh, le, 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 le déni tout, et toutes les phases dans lesquelles Bûcher est passé. Vous savez, les phases euh, du deuil. Bah, je pense que oui. Bûcher est à peu près dans ces mêmes phases ce soir. Donc, je pense qu'on pourra donner un nom euh, de ces phases à chaque virage. En plus, il y en aura un que, peu moins. -ce que, donc, ce sera -ce un peu plus facile.
0: Est-ce que dans tes phases, tu as celle où j'ai envie d'exploser la tête de mes, des chroniqueurs qui
3: m'accompagnent <rire> <rire> Oui, oui c'est euh, la chicane entre les deux lignes droites. Euh l'endroit où Alonso n'a pas réussi à doubler euh, Vitaly Petroff en... <rire> en 2010, pardon. Mais est-ce que
1: 2014. ça n'a pas perdu en spectaculaire, du coup, ce circuit Parce que c'est quand même le circuit où on passe sous la piste vous en sortant, on passe sous les tribunes, etc. Euh... Bon, on n'a pas ouais, peur. Mais là, on a... <rire> on, a... Vous vous on je... a le meilleur des me deux mondes.
0: Vous, savez... vous savez vraiment que je vais me venger méchamment <rire> Ah
1: oui, fait -nous mal, on aime ça. Il oh. y a
0: encore des choses qui peuvent changer avant la fin de l'émission. Hein. <rire>
1: Genre toi qui t'endors Oh, popopo <rire> Sac, là, je suis sec, là Oh, c'est
0: headshot <rire> Je sais, c'est en... petit, c'est petit. Non, non, en tout cas, vu, je suis très, très
1: content pour, euh, pour Norris. Euh, parce que euh, dès sa première année c'est un, un pilote quand même qui a été assez solide euh, sa première année n'a pas été euh, bien récompensée parce qu'il a rencontré beaucoup de problèmes de, de fiabilité euh, mais, euh, mais il a toujours eu hein, aussi un peu cette image de, de rigolo on faisait rire etc euh, euh, et, et je trouve que bah, en, toujours dans le même rythme que, que cette année euh, pour le coup il y a effectivement une ambiance plus sérieuse euh, les résultats euh, sont là c'est un pilote qui 7 Grands Prix et 7 fois dans les points. Euh, même si on regarde, je crois qu'il a été 6 fois dans le top 6. Euh, voilà, donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, mais en même temps, c'est aussi à l'image, enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas de, de surprise. C'est un pilote depuis qu'il est arrivé qui est un pilote euh, relativement solide, euh, qui, qui peut être spectaculaire, mais qui qui, a, qui est aussi capable d'avoir un très gros rythme, qui s'adapte bien. Euh, voilà, je, moi, je suis vraiment très très content de, de voir que cette année, le on le prend un peu un peu plus au sérieux, quoi.
3: Aussi parce que lui aussi se donne l'image de sérieux. Oui de maturité supplémentaire. Il y a aussi ça et en piste euh, les résultats ils sont parlants. Euh, on aurait, on en parlait un petit peu, il s'est peut-être un petit peu essoufflé milieu de saison dernière, euh, un peu plus compliqué, un peu plus dans le dur. Euh, mais là, depuis le début de l'année, il est, il est impressionnant tout simplement. Et, euh, et ce qui nous montre là, avec la confiance que lui accorde en plus McLaren en lui signant un contrat de, de multiples sur de multiples années, euh, ils font que Norris est en train de se positionner pour être le fer de lance et peut-être pas le pilote numéro un parce que Ricardo derrière c'est un client mais dans la ligne dynamique actuelle Norris se donne toutes les chances pour euh, potentiellement jouer un titre euh, euh, le titre l'an prochain parce que vu que les cartes vont être redistribuées on peut s'attendre à ce que quasiment toutes les écuries puissent euh, se retrouver à jouer la gagne parce que sur un changement de réglementation une, un trou dans le règlement une, une, une astuce peut, peut tellement euh, faire la différence qu'on peut avoir de de belles surprises, et on, on aura normalement de belles surprises l'année prochaine au niveau de, de la hiérarchie.
4: Pour, pour, pour dire un mot sur McLaren, euh, bon, il y a déjà beaucoup, effectivement, qui a été dit, mais moi, une des déceptions, c'est pas McLaren, la déception en elle-même, mais, mais sur ce Grand Prix, c'est quand on a vu assez vite la, la petite, euh, la mini-map affichée sur, le, sur, le, sur nos écrans, oui. euh, on a vu, 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 vu très vite, pardon, l'écart qu'il y avait quand même entre les, les Red Bull et Mercedes et le reste du plateau, et je pense que c'est la première fois de l'année où il y a un tel, tel écart entre, entre les, les premiers et, et le, le midfield. C'est dommage parce que bon on a quand même eu de la bataille sur les quatre premiers et de la bataille dans le peloton mais il n'y avait aucune chance que, que ces deux pelotons justement se, se rejoignent
1: c'est vrai que c'était assez marquant sur le graphique, avec quand même le, le, le circuit qui est très en longueur. C'est qu'à un moment donné, ouais. tu avais les Red, Bull et McLaren qui, enfin les, les Red Bull et les Mercedes qui étaient dans le dernier secteur, donc tout à droite de la carte. Et tu avais les, les deux points orange qui étaient dans le virage 5. Quoi. Et tu voyais effectivement qu'il y avait des kilomètres qui les séparaient.
4: Mais comme tu le dis, peut-être que l'effet allongé a aussi
3: euh, accentué
4: ce, ce phénomène.
1: Là, tu voyais vraiment qu'il y avait un demi-tour, parce que, en fait, euh, tu euh, à 180 ouais. degrés, quoi.
3: Bah, euh, Norris, il finit à... les écarts, il finit à 60, à 1 minute de la tête. Donc, oui, euh, quand on revient sur un circuit un peu plus traditionnel, bah tout de suite les écarts, euh, les écarts se creusent et c'est pas vraiment étonnant. Quand on voit à Imola sur la seconde partie de course que Verstappen, il finit avec. Euh, donc, la, la course, elle reprend quasiment à moitié, de la euh, au moitié, moitié du Grand Prix. Euh, Verstappen termine avec 30 secondes d'avance sur Norris, troisième. Donc, quand on revient sur des circuits un peu plus traditionnels par rapport à Monaco ou à Bakou, bah, tout de suite, les écarts sont plus grands et on a vraiment une distinction entre euh, l'AF1 et l'AF1.5, euh, le fameux championnat qui existe depuis le début de l'hybride. hybride. Et ce qui est le cas depuis plusieurs années. Oui, bah, depuis quasiment le début de l'hybride, hybride, en fait. Oui.
0: Enchaînant avec le podium de ce et plus ou moins. Vous l'avez cité déjà de nombreuses fois. Ah bah c'est du haut de ses sept titres de champion du monde. C'est Lewis Hamilton qui finit 3
4: oh, Tiens, j'ai cru que j'étais Schumacher.
0: 336 <rire> points. Non. Les légumes ne sont pas classés. C'était pas un 336 marché. 336 points. positifs. Le Grand <rire> négatif. Pour un total de 307, comme la Peugeot. Ben oui, Lewis Hamilton. Euh...
3: Il peut remercier Mercedes de cette soirée dans la stratégie d'avoir été trop conservateur ou trop confiant à... Je... Une question que je me suis posée, c'est qui, sous le constat, c'est qu'ils ont perdu la tête bêtement sur le premier relais. Parce qu'ils font rentrer Bottas au tour 16. D'habitude, on aurait pu se dire, bah. Puis ils ont vu que l'undercut était puissant avec Bottas, il, il a fait le record dans les, dans les secteurs, dans le secteur 2. Et justement, ils n'ont pas pu le voir. Bah oui, ils, du coup, ils, ils décident de ne pas faire rentrer Hamilton parce que leur ordinateur leur a dit qu'un undercut de Verstappen les couvrerait les couvrirait, pardon, euh, déjà. Donc déjà, d'une, euh, ça n'a pas été le cas, et deux, euh, c'est qu'ils ont même pris un risque en, en, avec le potentiel qui est euh, un mauvais arrêt. Par chance, ils ont fait un bon arrêt et ils sont ressortis derrière. Alors que s'ils étaient rentés autour 17 en même temps que Verstappen, et bien ils seraient ressortis devant et la philosophie de la course aurait intégralement changé. Trop confiant.
4: Ouais, pour moi, ils avaient encore leur destin jusqu'au moment où, où ils ont laissé Verstappen euh, s'arrêter avant Milton c'est vraiment ça, euh, parce que soit Verstappen suivait Hamilton dans les stands, et, euh, et Hamilton, en, ça va être beaucoup de si et de conditionnel, mais, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas, c'est qu'il aurait pu euh, conserver, euh, conserver la tête à Hamilton, et, et même si Verstappen décidait de, de passer euh, sur un, une stratégie à deux arrêts, et bien au lieu d'être de, deux secondes devant Hamilton, Verstappen aurait déjà eu... Euh, deux secondes de déficit par rapport à ça. Donc quand on voit à la fin euh, avec quel écart ça s'est fait, ça aurait pu, euh, ça aurait pu jouer. Et, euh, et si Verstappen ne suit pas Hamilton dans les stands, ben, on peut penser qu'il fasse une, une stratégie comme Perez, Et, et là, Ami euh, la Mercedes a encore la possibilité de passer Hamilton sur deux arrêts et de tenter quelque chose.
3: C'est ça. Mais... Surtout qu'en plus... Le, le, le problème c'est qu'ils ressortent derrière Verstappen ouais. et ils semblaient tout de suite naturellement plus rapides avec les durs que la Red Bull en, en sortie de stand et du coup ils se retrouvaient totalement coincés à passer 4 ou 5 tours dans la seconde de Verstappen avec les pneus qui en soufflent impossible de les doubler parce que la Red Bull était moins chargée en ligne droite et euh, selon les dires d'Hamilton c'était 3, 3 dixièmes dans les lignes droites euh, à l'avantage des Red Bull et du coup là pour eux ils étaient dans une posture euh, radicalement opposée à euh, dans la, dans, la mauvaise, dans la très mauvaise posture
1: il y, y, y avait un petit côté match retour de, du Grand Prix d'Espagne euh, parce qu'au final on est un peu dans ça aussi c'est à dire que l'arrêt que fait Verstappen il fait un relais très court avec ses durs euh, et je pense qu'il surprend, en fait, à ce moment-là, euh, Mercedes et que euh, les conditions de l'Undercut sont quand même pas mal, euh, que ça marche bien et qu'il euh, bah, se retrouve un petit peu comme était Red Bull, euh, c'est en Espagne, hein, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, en Espagne, cest euh, bah, voilà dire soit on, on rentre mais on, on court derrière, soit on, on reste sur ça et on, est, on espère que ça ne se dépassera pas à la fin, quoi. Et, et, et ça a été à peu près le même résultat, quoi. Même si je pense qu'il n'y a pas le. Du, du côté de Red Bull, il n'y a pas euh, l'audace stratégique, le même. Euh, alors on aura peut-être des conversations en radio qui le montreront, mais. Euh, je pense que ça a été beaucoup plus travaillé du côté de Mercedes euh, en Espagne que, 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 que là. Je, ça donne plus le sentiment d'avoir été un peu plus opportuniste. Peut-être moins travaillé, mais il y avait un petit peu ce, ce côté-là et où là, on voit effectivement l'importance d'avoir un deuxième pilote qui est capable de couvrir euh, une stratégie différente, de, euh, de, 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 de de permettre de varier les options euh, dans la course, de, de, et puis, puis quand même, effectivement... le, le le rythme qu'est capable de, de garder Perez euh, leur permet vraiment à ce moment-là de, de, de profiter à plein de cette, de cette opportunité
4: stratégique. Normalement, faut pas le dire, mais Tom, c'est toilette
1: <rire> Alors, euh, ça, euh, il faut le dire, au non, contraire. Ouais. <rire> Dis-le que je te fais chier, Tom.
3: Un petit peu, un petit peu, un petit peu, mais... Putain, parfait. Euh, Quentin aurait fait la, 10 secondes, la, la remarque 10 secondes avant, aurait eu un beau bruit de chasse d'eau. Ça aurait été un <rire> régal pour, pour tous nos éditeurs.
1: Ah oh là là. Ah. Attends, tu veux dire qu'en 10 secondes, tu t'es pas lavé les mains
3: Il vient de se faire,
0: t'as pas entendu Ah, ah euh... là, 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 je viens de le
3: faire. Mais, et moi, je suis, je suis podcast euh, dans toute la maison, sans fil. Euh... Ouais, non, quand j'ai plein de, de choses. Quand j'ai de la batterie. Quand,
0: quand, quand, quand j'ai de, de la là, batterie. de la batterie, c'est quand même compliqué.
3: <rire> après quand j'ai plus de batterie euh, et clignotant mais c'est un peu compliqué en hein, podcast' de d'utiliser des clignotants euh.
0: ouais euh, je vous propose de dévoiler tout... Puis, de toute façon on a commencé à l'aborder donc euh, ça va être difficile sinon de, de l'éviter mais d'aborder tout de suite ben, les deux, deux pilotes restants de Quintet Plus comme ça on pourra aborder à la fois Hamilton et, et les Red Bull euh, est-ce que je vous fais l'affront de, de, de deviner qui est premier et qui est de, de, deuxième
1: moi je les mettrais ex
0: -ecu. alors non il y en a un qui a 342 points donc 35 seulement de plus que Hamilton. Et un autre qui a 743 points. C'est euh, le... A... le suspense le plus faux de l'histoire. Ouais, voilà. Donc du coup, Sergio Perez est deuxième avec 359 <rire> points positifs, 17 points négatifs, pour un total de 342, comme on dit. Et Verstappen, euh, donc total de 743, euh, composé de 767 points positifs et de 24 points négatifs. Voilà. Donc maintenant, euh, on peut aborder tout le monde et toutes les stratégies. Euh. N'hésitez pas, surtout.
3: Hein. Est-ce qu'on peut aborder le circuit Yas Marina
1: Alors ça dépend. Tu l'abordes par. Alors déjà, quel tracé
3: tu prends et tu l'abordes par quel virage <rire> bah, Est-ce qu'on. Est-ce qu'on peut changer de sens C'est-à-dire que on inverse le tracé. Ça peut être intéressant. Qu'on chroniqueur, s'il vous plaît.
1: <rire> et il, il, il sort juste d'un pit stop alors.
3: Euh... Ah ouais, là, je suis dans le tunnel de Yas Mais Marina. Alors... C'est pour ah, ça. Ouais. Et tant que je, re, je remonte. Euh... Il peut avoir une crevaison lente.
0: <rire> Ou la roue qui se détache et qui va rebondir sa tronche. C'est ça
3: gîner. le <rire> qu'on entend depuis tout à l'heure. Sur... <rire> C'est ça. Ah oh non, je me dégonfle. Non, bah pour revenir à euh, niveau stratégie, euh, ils ont ils ont été maîtres une maître d'une partie d'échecs euh, chez Red Bull, euh, tout l'inverse de, de Barcelone. Mais pour une fois et depuis bien longtemps, bah il y avait il y avait les deux armes pour se battre, deux contre deux, armes mmh. égales et euh, on a vu que ça a fait la différence. Parce qu'ils ont réussi euh, Pérez. Euh, que... La question que je me suis posée, c'est qu'on a vu en début de course, il, a... il y a eu un petit écart qui s'est creusé sur les 5 premiers tours. Il s'est vite retrouvé à 4-5 secondes de Bottas. Mais c'est un rythme qu'il a tout de suite maintenu. Est-ce que c'était volontaire ou pas Volontaire dans l'optique de, pour... de vouloir conserver ses pneus le plus longtemps possible. Tenter une stratégie à un arrêt, sachant que devant, ils allaient tenter le deux arrêts avec Max. Euh, et pouvoir poser un pion en, fait, en décalé, qui allait blo bloquer tout le monde. Avec la vitesse de pointe des Red Bull qui aurait été compliqué, euh, et ça aurait été un obstacle compliqué pour les Mercedes sur deux arrêts. Donc, d'un point de vue stratégique, ça a été parfait. D'un point de vue du pilotage, ils ont été quasiment irréprochables. Les deux, sauf Verstappen au départ, qui, qui, qui fait quand même une belle erreur, euh, qui arrive dans le virage et qui fait « Oh non, il n'y a pas de grippe euh, !» et qui perd la place sur Hamilton. Ensuite, derrière, ils, sont, ils ont parfaitement géré leur course d'équipe. Et, euh, et avec un ou deux tours supplémentaires, euh, vu le rythme de Perez, euh, euh, le doublé n'était pas si loin que ça.
0: Moi, je pense que c'était une stratégie euh, prévue d'avance pour Perez. De se dire si euh, à la fin du premier tour, tu es quatrième, tu es derrière les deux Mercedes, euh, ce sera telle stratégie. Et Verstappen, pareil, de dire s'il si, euh, si se passe quelque chose, machin. Euh, c est, c est des plans, à mon avis, c'est des plans qui étaient prévus d'avance.
2: Ouais. Parce ben qu'effectivement,
0: peut... l'écart euh, entre Perez et Bottas sur le début de course. Il s'est fait euh, naturellement, et on voit sur la suite de la course que ce n'était pas un problème de, de, de rythme de Perez, puisqu'il avait quand même un bon rythme, et que c'est plus une volonté pour ne pas flinguer ses pneus tout de suite et, et faire la stratégie en arrêt. Je ne serais pas sûr, en tout cas, difficile d'être sur à 100%, mais je ne serais pas surpris que ce soit le cas, parce que honnêtement, Red Bull en stratégie, ils, ils sont beaucoup plus pertinents, j'ai envie de dire. Euh, que Mercedes qui, Mercedes, qui n semble être bon en stratégie que quand ils sont à, à, à l'offensive et, et pas à la défensive. J'ai l'impression que Red, Mercedes en fait, a été sauvé les années précédentes par l'écart de performance qu'ils avaient sur leurs poursuivants.
1: Et puis et il puis, y a une... Il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques grands prix encore. Max se plaignait de ne pas pouvoir... Euh, et et c'était les limites pas sympathiques d'ailleurs pour Perez, de ne pas pouvoir s'appuyer sur un deuxième pilote. Moi j'ai été marqué quand même par... Il euh, y a eu une franche accolade euh, au, euh, au sortir des voitures. Euh, et, et je me dis, voilà, oui. c'est peut-être aussi ce binôme. Il a trouvé un peu son équilibre. Ils ont trouvé un peu comment fonctionner. Euh, et, et, et voilà, c'est pour moi, je te disais tout à l'heure que je les aurais mis euh, ex parce que pour moi, c'est très difficile de savoir lequel des deux a fait la meilleure course. Bon, il y en a un qui gagne, euh, théoriquement, c'est lui qui fait les meilleures courses, mais euh, je trouve qu'il y a eu vraiment une partition d'équipe qui a été jouée, euh, je pense, sur un Grand Prix où... Euh, où où les écarts étaient à nouveau, euh, à nouveau serrés. Je, sais, je suis incapable de dire si euh, Red Bull était un peu plus fort que, euh, que Mercedes ou pas. J'ai surtout le sentiment que Red Bull a été plus fort dans l'exploitation euh, de la course et de la stratégie et que Mercedes a été, euh, a été en dedans. Pas le sentiment que... enfin, en tout cas, j'ai du mal à voir si c'est lié aux performances. J'ai vraiment le sentiment que c'est euh, dans l'accomplissement de la course que euh, ça, ça, ça a effectivement été une partition euh, bien jouée même si encore une fois je, 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 je pense que du côté de du côté de, de, de Verstappen la stratégie est euh, et, et, et pas aussi calculé que du côté de Pérez, je pense qu'effectivement du côté de Pérez on essaye de, de développer une stratégie à un arrêt, de le mettre, euh, c'est assumé d'ailleurs Ben Loppe le dit bien hein, les qui se créent au début, euh, c'est sans doute que euh, que en fait euh, bah, Pérez il, 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 il gère sa course, il ne se laisse pas embarquer par le rythme des autres, il, il, il sait que ce n'est pas la même course, euh, lui il sait où il doit aller sur la fin euh, je pense que du côté de Verstappen c'est moins préparé parce que euh, l'usure le, 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 des pneus on a peut-être surpris plusieurs etc l'objectif c'est de foncer mais que bah, au final ils ont eu l'opportunité effectivement de, de jouer le coup euh, de tenter le pari en deux arrêts et que ça, ça a bien marché et, et notamment parce qu'il y a effectivement tout ce travail qui a été fait aussi à côté d'avoir l'opportunité de pouvoir couvrir jusqu'à la fin même de ne pas faire le meilleur temps enfin euh, de ne pas donner l'opportunité à Mercedes de faire le meilleur temps en sortant un petit peu des limites de la piste euh, pour... très malin de la part de Red Bull hein, de, de demander à perez de sortir des limites de la piste pour qu'il y ait un potentiel investigation que Mercedes ne sorte pas j'ai trouvé ça très rusé
4: d'autant plus que même s'il avait pris la pénalité il, 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 aurait, <rire> il, aurait, été, il aurait conservé ouais. sa deuxième oui,
3: place vu qu'il est 5 secondes d'avance oui. après ce que j'ai bien aimé aussi c'était euh, la, la petite radio qui a été passée entre euh, lorsque euh, Max le passe Pérez passe, passe dans sa remontée que Pérez s'esquive en se mettant dans, dans, euh, à l'extérieur du double droit du bossé l'ingénieur dit à Perez, Max, remonte, il est plus rapide que toi. Donc Pérez comprend tout de suite le message. Et dès qu'il s'est passé par, par Verstappen, déjà un endroit assez intelligent pour que les deux ne perdent pas trop de temps, euh, tout de suite, euh, Pérez dit euh, let's get them, on va les avoir. Il euh, sent vraiment une volonté ignac, euh, aussi de la part de Pérez d'aller se battre, d'aller à la guerre euh, euh, pour l'équipe. Et, euh, et c'est ce qui manquait un peu à Red Bull et donc là Red Bull a vraiment toutes les armes pour se pour se battre face à Mercedes euh, Mercedes qui ne s'est que rarement battu contre deux euh, contre deux voitures d'une même écurie à part quelques grands prix euh, à l'époque quand Ferrari savait faire des F1 euh, sinon euh, non, voilà c'est avec Mercedes ils On sont dans une situation dit. difficile <rire> dans une un situation difficile. direct de Maranello <rire> dans une situation difficile et du coup euh, Enfin, j'oublie ce que je voulais dire es... vous êtes insupportable regardez-moi ces fans de... bah, non je bah sais bah plus ce que je voulais de... dire donc je vais arrêter ma phrase parle d'Abu ta... Dhabi ah bah voilà très belle transition parce que c'est vrai que le dernier virage maintenant après ligne droite il ressemble un peu euh, à un sort de long virage à gauche euh avoir des tentatives c'est un sorte de, de Toza mais en plus large Toza pour ceux qui ne savent pas c'est le virage c'est le cinquième ou sixième virage à Imola je vous invite à aller voir l'infographie avec les noms d'Imola pour, pour connaître ce si beau tracé avec tous ces virages
1: Et apparemment il y aura un peu de banking de ce qu'ils avaient l'air de dire
3: bah, ce, serait, ce serait cool euh, un petit peu de banking s'ils si peuvent mettre 45 degrés ça pourrait être sympa hein. mais
1: dans celui-là -ce et, et faute, aussi quoi. dans le dans l'épingle enfin l'ancienne épingle, an,
0: épingle. Mm. j'ai
1: hâte on mais verra écoutez, ça dans les fins 2021.
0: Est-ce que vous voulez attribuer un plus 1 ou un moins 1 à un pilote Alors, du qu'un témoin. Qu bah, Russell,
3: Russell, ouais. Russell.
0: Quentin
4: euh, Je suis pour.
0: Allez. Bah, écoutez, moi aussi. Même si Yas Marina, Marina fois, je suis mérite le point. Avec
3: vous aussi. ce Yas Ma, Marina mérite le point aussi. Mais bon, Russell, pour ce soir. Un bah, plus un, on est d'accord.
0: Hein. Un oui, plus un. Ouais. Ouais. <rire> Parce qu'il ne faut pas préciser, mais. Alors, Georges Russell, il est là. Il a un point bonus. Et donc, on retrouve au classement. Ah oui, petite précision quand même. Vous avez été 108 vo votants pour se canter plus ou moins. Et on vous remercie. C'est toujours... Euh, on apprécie énormément le de, de fait que chaque fois, vous votiez. C'est toujours sympa.
4: Ouais. Alors,
0: il le faut que je galère à classer ce truc dans le bon ordre. Alors, voilà. Ah, voilà. Ah, on est <rire> d'accord. C'est chiant. Ouais, ouais. Mais bon, bon après, c'est les limites de, de Google Sheet, quoi. Avec deux œufs, e, pas avec un « i ». Nous retrouvons en tête de, du classement du SAV, Max Verstappen avec 43 points, qui a commencé à creuser un petit écart sur Lewis Hamilton, 31 points, suit euh, Lando Norris, 20 points, Perez, 18, Vettel, 14, Leclerc, 8, euh, Sainz Ocon, Gasly à égalité avec 6 points, Alonso, 4, Ricardo, 3, Tsunoda 2, Russell 1, c'est son premier point. Et Nikita Mazepin en négatif avec moins 1. Les autres pilotes n'ayant pas marqué le moindre point. Côté constructeur, euh, c'est Red Bull qui est en tête avec 61 points. Ben, suivi de Mercedes 31 points, tous marqués par Hamilton. Puis McLaren 23, Aston Martin et Ferrari égalité avec 14, Alpine 10 points. Il euh, s'est pas classé, de, on peut pas classer, donc désolé si je galère un peu. Alphatori 8 points, euh, Williams 1 point, ah, Alpha Romeo 0 et dernier As avec moins 1. On va Dans demander aux l ingénieurs
1: l qui ont modifié le circuit d'Abu Dhabi de modifier le tableau du classement.
0: Dans l'autre classement, euh, c'est toujours Michael Stappen qui est en tête avec 131 points, suivi de Lewis 119, euh, suit, suit Sergio Perez qui est du coup 3 au championnat. Euh, quatrième euh, Norris euh, et Bottas conclut le top 5 avec 59 points euh, pour le reste du classement vous pouvez le trouver sur tout le bon site d'actu de, de la Formule 1 euh, côté constructeur c'est Red Bull qui est premier avec 215 points euh, Mercedes vient deuxième deuxième 178 points troisième c'est McLaren 110 points et Ferrari est quatrième mine de rien euh, ça paraît pas mal, avec 94 points euh, pareil sur les, toujours les mêmes sites, vous trouverez le reste du classement. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nôtre. C'est le seul qui compte. Du coup, euh, je crois qu'il y a un drive-through, au moins un drive-through, je crois. Ouais, un, un drive-through. Allez, Alors, un, euh, un drive-through. Alors, Dino, jingle, s'il te plaît.
3: Ouf mais, mais quel abruti C'est incroyable. C'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fait Non, franchement, c'est inadmissible. Inad Excusez-moi, mais c'est un vrai abruti. Ah, je suis entièrement d'accord avec les propos de, de Jacques Villeneuve. Quel abruti de nous avoir saoulé pendant 10 tours sur le fait que Verstappen ne remonterait pas sur Hamilton. C'était trop loin. Et qu'au final, euh, bah, euh, bah, on a vu le résultat. Et bon, un peu, euh, ça a été encore un peu chiant. Dans dans Jacques est encore un peu retombé dans ses travers euh, à ce moment-là. Donc ouais, donc c'est usant. On fait drive-throw à chaque fois. Mais là, ça, ça a un peu gâché aussi euh, le moment. Euh, l'intensité, euh, le... la pression qu'on aurait pu avoir. Euh... C'est un peu comme si on était au cinéma et que quelqu'un d'à côté nous disait « Oh, la fin, elle sera nulle, ça va être nulle, ça va être nulle, ça va être nulle. » Au final, non. Donc c'était à la fois bien et pas bien, mais toujours Jacques, euh... Jacques, Jacques, Jacques.
0: Voilà. Dino, Quentin, euh... Dressroot en cogné.
4: Oh bah, J'en ai retrouvé un, <rire> pour allonger un peu. Ah euh, non, c'était la mise en place des, des petits échappatoires. Euh, bon, visiblement, euh, c'est bien, mais ça sert à rien, quoi. Parce qu'elles peuvent être utilisées. Euh, bon, après, ils se sont défendus en disant que euh, c'était euh, fait pour être utilisé que dans le cas où le pilote prenait la trajectoire la plus normale possible. Euh, oui, ok, mais euh, est-ce que l'intérêt de mettre des échappatoires comme ça, c'est pas justement qu'on puisse rejoindre la piste, euh, notamment dans un premier virage, par exemple, de façon sécuritaire. Euh, bon, je ne dis pas que ce qu'a fait Max et ce qu'a fait Bottas plus tard, un peu plus tard dans la course, c'était pas fait de façon euh, propre. Hein, mais, euh, mais le but de ces trucs-là, c'est quand même de, de ralentir les voitures et de les faire revenir en piste euh, le plus proprement possible. Même si je pense que la configuration n'était pas n'était pas idéale pour ça non plus mais euh, voilà donc euh, en fait c'est des trucs qui sont applicables par la safety car pour nous montrer euh, pendant les essais libres mais en course euh, c'est inutilisable par une formule 1
0: merci euh, bah écoutez passons euh, tout de suite au fait marquant elle
2: est presque là cette victoire accélère accélère oui il va aller la chercher ne lâche pas la victoire bien il l'a fait
0: et donc, nous allons commencer par revenir sur le, sur le fait marquant du, du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Azerba, où les quatre propositions, vous avez été 169 à voter pour ce, pour ce fait marquant, nous vous en remercions, est arrivé en dernière position, pour une fois que Bottas finit devant Hamilton, qui récolte 22% des voix, Verstappen, Hamilton, 0 Azeri, 24% des voix, Arrive deuxième, Monaco, puis Bakou. Perez, Vettel et Gasly aiment faire leur course en ville. 25% des voix. Et enfin, premier, c'est un marathon, pas un sprint. Un Lewis avec 29% des voix qui arrive premier. C'est assez serré comme, comme ouais. fait marquant. Et donc, c'est Fab ah bah. qui remporte une fois de plus le, le fait marquant d'originalité. Ah oui, il a pas gagné il... le SSC cette année, donc. Euh... Ah mais, mais, mais pas d'originalité.
3: Il reprend des phrases, des citations. Alors, à noter que Fab a
0: 100 de, de victoire au fait marquantes puisqu'en deux participations il a gagné deux fois.
3: Ah ben bah vous n'entendrez plus Fab de l'année parce qu'il a trop d'honneur pour potentiellement perdre le titre. Bah il a tout donné. Euh, c'est ça, il a tout, tout donné, donné. c'est fini.
0: Il a tout donné. Et donc euh, Dino, tu étais présent dans la dernière émission, donc tu seras le dernier à, à, à proposer ton fait marquant pour cette course. Euh, Quentin et Tom euh, vous avez tous les deux un ratio de 50% de victoire au fait marquant donc vous êtes à égalité donc soit vous vous débrouillez entre vous pour savoir qui commence et qui est, qui est troisième ben, qui est deuxième et qui est troisième et n'ayant pas participé euh, la, à la dernière mission moi non plus et n'ayant qu'un ratio de 33,3% c'est moi qui vais commencer hein. donc euh, Quentin et sinon j'ai un moyen pour vous départager c'est comme vous voulez
4: bah, ça dépendra de ton fait marquant parce que... Ça dépend
3: des thèmes. Euh, J'en ai plusieurs, moi, préparer plusieurs. Le, cas je par... je parlais
4: de, de celui de Bouchard parce que si déjà il prend le mien, euh, voilà, ça pas plus la peine que je passe en deuxième à mon avis. Euh,
0: alors j'avoue que j'ai deux faits marquants. J'en avais préparé un avant l'émission, mais euh, en tout début d'émission, euh, le chat m'a m'a pas suggéré mais m'a donné l'idée de. Oh,
3: ça pompe marquant. dans le chat mais ça n'a aucune indignité non mais... non j'ai pas oh, pris non pas, mon pas que speak. dans le chat hein. si
0: t'écoutais alors, alors attends, on va faire comme à l'école <rire> si t'écoutais ce que je dis tu aurais compris que je n'ai pas pompé un fait marquant mais que j'ai trouvé l'idée d'un fait marquant en début d'émission et donc euh... moi ce que je vais mettre c'est du coup je vais rester sur ma première idée Red Bull deux points avec deux voitures c'est tout de suite plus rigolo
1: <rire> c'est rigolo ah, qui s'occupe du sondage
0: ouais, Le con qui le demande.
1: Ouais. <rire> oui, bah, le con qui a les accès, surtout. Aïe, ah, merde. Oh.
0: Oui, c'est ça. Aussi. Et donc, du coup, euh, quand ah bah, pense, euh, il... vous vous débrouillez ah ouais, pour je... savoir qui passe en deuxième.
3: Je vais enchaîner. Et Le truc, c'est que mon fait marquant, il a quasiment été écrit mot pour mot par Chiron dans le, dans le, dans le chat. C'était, euh, je vais vous mettre Pour une fois, on n'aura pas été saoulé par un grand prix au Ricard.
0: Ouais, 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 ouais. Donc, ça m'accuse ouais. de pomper sur le chat, mais je vois que tu fais pas mieux. Ah,
3: moi, c'est préparé en avance. Le fichier est enregistré avec les dates. J'ai des, des preuves. J'ai des preuves.
0: Alors, je sais pas, mais l'orthographe de Soulet, à mon avis, il y a un problème. là. Euh, c'est possible. Déjà, le H, je pense pas qu'il soit au bon endroit.
1: Moi, je lirais comme ça.
0: Euh, oui, oui. Parce que oui, Soualé, oui. c'est plus euh, un habitant de qui habite dans très loin de Toulouse,
3: mais... Euh... <rire> Euh, ouais mais c'est ça, j'ai tellement été chamboulé par les changements apportés au circuit de Yas Marina que j'en perds mon français. Tu sais de quoi tu devrais te réjouir
0: Qu'ils annoncent pas les changements le vendredi après que t'aies fait les infographies. Et rien que pour ça, ça me fait chier.
3: Infographies que j'ai déjà dû refaire plusieurs fois pour certains parce que généralement elles ouais. sont faites le mardi, changées le mercredi matin. donc. Euh...
4: Petite question d'ordre réglementaire, est-ce qu'on considère que euh, je ne peux pas faire un... Un fait marquant sur Verstappen à cause de Bücher ou pas
0: Ah Moi, c'est plus Red Bull que, que cibler Verstappen. Donc honnêtement, j'autoriserais, euh, si tu cibles
4: bien Verstappen, moi je l'autoriserai. Alors, je dirais. Euh, Paul, victoire et meilleur tour, Verstappen à la trique.
1: Oh, petite référence sexuelle.
4: Euh, c'est bon donc, comme fait marquant. Donc il nous reste que Dino.
1: Alors, euh, moi, ce sera... Euh, J'écris en même temps, du coup, je réfléchis. Euh, ce n'est pas ma proposition, hein, je vous rassure. Hein. Euh, hop, Ce sera... Et Bûcher, si tu changes 11 virages au Castellet, tu as le nouveau tracé d'Abu <rire> Dhabi. <'Abu> <rire> ça, c'est pas valide. <rire> ça, ça parle ça, du, du grand Pôle de France Ça parle du grand Pôle de France, Bûcher
0: Non, C'est pas le remarquable aura... de la course. Mais oui, ça parle du circuit. Non, c'est du circuit, pas de la course. Oui, mais j'évoque je, je, le fait que le circuit... Encore plus à côté de la que Jackie. Arrête
1: Non, j'évoque le fait que le circuit est un circuit pas très intéressant, mais que pas, comparativement à Abu Dhabi qui a choisi... Il y a toute une logique derrière mon fait marquant, Bouchard. Par rapport à Abu Dhabi qui a je choisi le de pas. modifier son Tout circuit, le Castellet, enfin, mais... le Castellet, lui, n'a pas changé je son ne... circuit, et il a eu raison parce que la course, elle est intéressante.
0: Je ne, je ne le valide pas. C'est parce qu'il
1: y a Bouchard dedans qui, qui, était, qui est intégré tu veux que je
0: retire Bouchard Ah non, mais même T'as peur que ça passe pour au niveau Si une voie, moi je n'ai pas me... saoulé avec, euh, avec Abu Dhabi, je l'aurais peut-être accepté, mais moi je suis toute l'émission avec Abu Dhabi, donc je n'accepte pas.
3: On parle du Grand Prix de France, pour moi ça doit être
0: accepté. Non, on parle du circuit du Castellet, on parle pas du Grand Prix de France qui a eu lieu dimanche.
3: Oui, mais sans circuit, pas de Grand Prix. Un... Pas le de Grand, Grand Prix, pas de, de la
0: C'est le fait marquant de la course. Donc ça parle pas de calife, ça parle pas que du circuit, et encore moins d'Abu Dhabi. Donc hop, tu veux trouver autre chose.
1: Bon, bah, je vais proposer le drapeau à damier alors c'est un fait marquant de la course tu es d'accord Buchor ah oui bon bah je ah oui propose... qui était euh, bien d'après la ligne d'arrivée <rire> voilà je propose le drapeau à damier
3: non mais avais, on... on a fini à bout d'habits devant cette arrivée t'aurais pu
1: oui c'est vrai c'est vrai ah, ah oui est-ce que, est que ça c'est accepté Buchor un Grand Prix qui te met à bout d'habit. <rire>
2: est-ce que ça c'est bon <rire>
1: Je, moi je note qu'en en, en, l'occurrence vu qu'il n'y a, a pas de réaction qu'il ne dit mot consent pour moi ça passe
0: euh, non j'attends de le voir écrit ton truc j'attends de voir la, ta proposition de fait marquant
1: Hop.
3: voilà un Grand Prix qui te met à bout d'habit il <rire> n'y bah, a, a, a aucune ré autre référence à part le Grand Prix de France pour moi c'est vrai je suis désolé mais c'est
0: clair je, je ne peux, je ne peux que l'accepter effectivement.
2: Ah. <rire> On dirait la FIA. Par, qui contre, les coup,
4: <rire> Par contre, les auditeurs, je vous préviens, Et vraiment. Faites, faites, en sorte que ça gagne. <rire>
0: Alors fait... déjà, si ça gagne, les quatre mugs que j'ai du SAVF1 enfin, qu'on garde pour vous les faire gagner, ben, vous les verrez, vous les verrez jamais. Ça, c'est oh, du,
3: du chantage. Ça. Du
4: chantage avec des mugs, Buchor, personne n'oserait faire ça. <rire> <rire> Hôpital, charité, tout ça. Mais du coup,
1: Buchor, est-ce que toi, vraiment, tu as apprécié ce grand prix si, Est-ce t'a mis à Abu Dhabi oui. euh, du, du coup, ah est-ce que je, je est que, est que je peux mettre un grand prix ah non, mais... qui met Buchor à Abu Dhabi <rire> Non, tu ne me cites pas. Je ne te cite pas. D'accord, ok. Bon, bah, du coup, ça va être en ligne incessamment sous peu. En fait, c'est tu...
3: Celui de Dino, il va gagner uniquement si les personnes votent après l'émission. Oui, vrai, ça, ça gagnera un. pas, parce que les gens n'ont aucune
0: pas. méthodologie, c'est pénible. Non, mais faut être honnête, déjà la proposition de, de Dino, elle est complètement nulle à chier, sans déconner.
3: Bah, ouais, il l'a refaite, comme, refait comme le circuit d'Abu Dhabi. Il l'a refaite comme le circuit d'Abu Dhabi, c'est cohérent, il y a du lore fait, derrière, ça ne peut que gagner. On a affiné chaque mot,
1: chaque virage, chaque circonvolution de cette proposition <rire> a été affinée. Du coup, est-ce est que, que tu veux que je relise Ton cerveau puis être
0: au temps à finir. <rire> euh...
1: Du coup, est-ce que tu veux lire le, le... Il est en ligne. Ça y est, c'est officiel. Le sondage est en ligne.
0: Et donc, voilà. Le sondage du Grand Prix de... du fait marquant du Grand Prix de France. Quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de France 2021 Les propositions sont un Grand Prix qui te met à Abu Dhabi. Nul à chier. Paul, <rire> victoire et meilleur tour Verst Verstappen à Latrik pour une fois, on n'aura pas été saoulé par un GP au Ricard. Et enfin, Red Bull avec deux voitures, c'est tout de suite plus rigolo. Du coup, Alors, je note au façon, passage euh, qu'on a
1: accepté deux propositions qui parlent plus ou moins du spectacle de la course, ce qui n'est pas très réglementaire, mais ça a été validé par le président, on s'en rappellera. Ça parle de la course Ça parle de la course Oui, mais ça, ça renvoie à un autre fait marquant. Il voilà, n'y a pas de continuité. Ça, voilà. a... On va t'appeler Boucher-Massi
0: maintenant. C'est l'unité
3: dans la construction, c'est...
0: C'est toi toi-même qui l'a dit Dino en tant que cofondateur du SAV, c'est une dictature. C'est vrai. Et donc il est l'heure de passer au coup d'œil dans le rétro. Et donc dimanche, nous étions le 20 juin, nous retrouvons à cette date trois naissances de pilotes, en 1906 Davenport, en 1911 Pitch et en 1918 Lynch. Euh, deux décès de pilotes, en 1952 Fadjoli et en 1988 Parnell, ce sont pas des pilotes très connus soyons honnêtes. Et ce jour-là, euh, il y a eu quatre Grands Prix. En 1954, il y a eu un Grand Prix de Belgique. En 71, euh, Grand Prix des Pays-Bas. 2004, états unis Et bien sûr, 2021, celui de la France. Je ne m'attarde pas sur un coup d'œil dans le rétro parce que je vais vous proposer un jeu qui n'a rien à voir avec de, de l'historique en F1. Oui Qui s'appelle le F1 Mid. C'est un petit jeu de mots. Oui. Pour ceux qui connaissent, c'est un jeu basé sur le jeu Pyramide. Alors Vous aurez
1: noté qu'on croit tellement en l'avenir de ce jeu qu'on n'a pas prévu de jingle. Hein,
0: donc euh... bah ouais, non. Bah, de toute façon, on n'a jamais mis de jingle pour les jeux. C'est peut-être euh, peut à réfléchir.
1: Alors, est-ce que tu je peux vais... rappeler, s'il te plaît, Bûchor, le principe de pyramide, puisqu'on a quand même deux Alors... euh, de nos participants qui n'ont pas connu Pyramide
0: Bonjour <rire> Alors, je suis sûr. Donc, le principe, c'est de faire de... de faire deviner des mots sans utiliser, euh, en utilisant que euh, des mots de racines différentes. Donc, par exemple, euh, si vous voulez faire deviner le mot arriver, vous commencez par dire des. Voilà. Vous avez. Ouais, C'est ça, je vais m'embrouiller, machin. <rire> il attendait que ça Dino il attendait que ça Dino il attendait non. que ça alors
1: il faut vous donner un peu les coulisses c'est à dire que je ne devais pas participer et à l'émission ce soir euh, et donc Bûcher qui souhaitait lancer ce jeu ce soir je pense Bûcher nous a demandé euh, un petit peu notre avis en interne euh, à Fab et à moi pour savoir un petit peu si le jeu était bien équilibré etc donc moi j'avais connaissance de ce jeu même s'il l'a modifié euh, après avoir appris que je participais à l'émission euh, mais du coup, je, je lui ai je lui dit, je lui dis, par contre, tu risques de passer un petit peu de temps à expliquer les règles, notamment s'il y a des gens qui ne connaissent pas trop les règles. Et donc, voilà, euh, bah il est 23h16, on se retrouve demain.
0: Demain, demain ça devrait être bon, sûr. Alors, pour que tout soit très clair, je vais vous mettre pour le chat, je vais vous mettre les règles. Je les ai écrites, hein. c'est pas compliqué, c'est un peu long. <rire> je voulais mettre dans le chat interne pour être sûr <rire> qu'elles défilent pas, que vous pouvez les garder sous, sous les yeux. En fait, c'est pas très compliqué. Là, pris avec un règlement, quand même. Alors j'ai Déjà, si vous me laissez parler que vous ne m'interrompez pas, ça ira beaucoup plus vite et vous comprendrez beaucoup mieux. Donc Je vous ai demandé d'ouvrir vos grands vos oreilles. Euh, vous avez 13 pneus pour faire, des de, pour faire trouver 5 mots. Vous devez, quand, pour faire deviner un mot, vous devez faire un pari. C'est-à-dire en combien En un pneu, en deux pneus ou en trois pneus ou quatre pneus Je parie que je vais faire deviner le mot. Typiquement, si je veux faire euh, deviner le mot « départ je, », je, je fais un pari en un pneu. Je dis arriver et logiquement la personne va soit va donner euh, va proposer euh, la personne qui doit deviner va proposer soit le contraire soit quelque chose qui ressemble mais voilà généralement c'est les, les inverses etc euh, ça marche comme je ça je dis
1: rien je suis avantagé.
0: pour déterminer parce que c'est là où ça va être très subtil c'est que nous ne sommes pas ce n'est pas il n'y a, a pas d'équipe qui s'affronte euh, je précise que les chroniqueurs n'ont aucune idée des, des mots, j'ai dû d'ailleurs les revoir comme l'a dit Dino juste avant l'émission parce qu'il participait mais il, il a vu les règles à l'avance mais là il a, les mots sont tout nouveaux et du coup j'ai peut-être rehaussé le niveau.
1: Alors je dois quand même te dire que connaissant parfaitement les règles du jeu Pyramide, quand j'ai lu le règlement que tu as partagé sur le chat, il m'a fallu quand même 10 minutes et un quart d'heure pour comprendre les règles du jeu alors que c'est les règles du ouais, jeu Pyramide.
0: Ouais, non, mais c'est parce que tu es un peu là. Non, mais c'est parce que du coup, j'ai introduit l'aspect où, euh, ben, du coup, y a, chaque chroniqueur va faire deviner les mots, mais il va aussi, à son, après à son tour, devoir deviner les mots d'un autre chroniqueur. J'ai prévu le cas pour éviter qu'il euh, y ait de l'anti-jeu, etc., qu'il y ait des stratégies qui se mettent en place, ou dans le sens où, quand un mot est trouvé, il y a celui qui fait deviner, et celui qui a deviné, qui marque un point. La subtilité, c'est que si... Quand vous, avez, quand vous arrivez au cinquième mot à faire deviner, que vous avez fait découvrir, deviner les quatre mots précédents et qu'il vous reste, par exemple, cinq briques, vous pouvez faire un pari de trois briques. Et si c'est trouvé, les deux briques que vous n'avez pas utilisées, c'est un point bonus pour celui qui fait deviner. Donc, il y a un moyen quand même de, de, de départager les joueurs. Comme Dino euh, a vu les règles à l'avance et notamment euh, la, la question préliminaire pour dé les jeux, déterminer l'ordre déterminer l'ordre, il va être troisième, et donc lui n'aura pas le choix de la catégorie. Il ne fallait pas me saouler avec Abu Dhabi, il lançait le truc. C'est là où je peux me venger. <rire> et donc, pour départager l'ordre de qui commence et qui, du coup, choisit en premier la catégorie, euh, je vais demander à Quentin et, et Tom. Attends, attends,
1: est-ce qu'ils ont compris les règles
3: on comprendra on en au cours de jeu. Ouais.
0: <rire> <rire> Exactement. Mais ils ont. Ils ont c'est déjà la première règle qu'ils ont compris, c'est que ça va venir en cours de jeu. Je vais tellement gagner. Je vais demander euh, du coup à, à, pour, des, donc pour déterminer l'ordre une petite question. Ça s'appelle le nombre au plus proche. Vous allez devoir me donner, et c'est le plus proche qui, qui commencera. Euh, vous allez devoir me donner. Je me suis basé sur le règlement technique. J'ai parcouru le règlement technique tel un gugus de la F1. Euh, « Vous allez devoir me donner la largeur maximale de la carrosserie se situant entre les essieux avant et arrière. » Alors, vous pouvez ouais. me le donner en, en message privé, à l'oral, comme vous voulez, si vous voulez, euh, si vous voulez pas qu'il y ait des stratégies qui se mettent en place. En, Envoyez-les-moi par un, un message privé euh, en millimètre. Je précise, il faut me donner la réponse en millimètre. Je joue pas, mon bûcheur, on est d'accord. Non, toi, tu joues pas. Toi, tu seras troisième, dans tous les cas. Alors, il y a Tom qui m'a donné. Ok.
1: Non, ça, Tom, okay. c'est pas la, 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 la largeur de la voiture.
3: Ah, mince. Alors,
0: j'ai juste une petite opération à faire. Oh, se... Le mec ouais, n'a pas prévu euh... de,
1: de tableau Excel.
0: <rire> j'ai prévu un tableau Excel, si, mais pas pour ça. Et Quentin, il me dit Alors, donnez-moi deux secondes que je calcule correctement. C'est que serré alors. Alors, Tom, tu estimes que la largeur <rire> de la carrosserie. Entre les maxi, donc de la l'argent, la voiture entre les issues avant et arrière est de maximum 650 mm, soit ah 65 non, cm. Tu as
4: mal compris la question.
0: Quentin, tu... toi, tu m'as dit que euh, à cette partie-là, la voiture, elle pouvait, pas, elle pouvait faire maximum 2 m 45. <rire> mais au final. Dans les extrêmes quand même, comme moi et Philippe, c'est quand même Quentin qui est le oh moins putain, extrême. Il a que 850 mm de, de différence contre, contrairement aux 950 mm de de ta part, Tom's. Et donc c'est Quentin qui va commencer à faire deviner, qui va du coup il va faire deviner à Tom's, qui lui-même fera deviner à Dino, et Dino fera deviner à Quentin. Et comme il est premier. <rire> En fait, je
4: ne veux pas être premier, en fait.
3: Merci Quentin. Merci, <rire> Merci. Merci content d'avoir gagné. Merci.
1: Merci. Alors, non, mais, non, mais en fait, tu as l'avantage, parce que toi, tu vas faire deviner.
0: Ce qu'on peut faire, mais attendez. Quentin, tu vas, tu vas choisir la, la catégorie, puis tu la choisira et Dino la choisira. Par contre, c'est Dino qui va commencer à faire deviner, comme ça, il connaît le jeu, il pourra vous mettre, euh, ça sera plus simple. Mais de toute façon, voilà. Du coup, il y a trois catégories. Voiture, circuit, course. Ok. Quelle catégorie tu veux, Quentin
4: donc, c'est la catégorie dans laquelle je me sens le plus à l'aise.
0: Euh, oui, celle que tu préfères. Ouais. Hein, sachant qu'il n'y a aucune indication, euh, quoi que ce soit. Euh,
4: c'est voiture-circuit au cours, c'est ça Oui. Et
3: ça, c'est la catégorie qu'on va, qu va faire deviner, c'est ça
4: Oui. Circuit. Okay. Alors, Quentin, tu prends circuit.
0: Attends. Tom's et Dino. Je note dans mon petit fichier Excel.
3: Donc euh, tiens, genre Juste entre temps, il y, y a Ben Lop qui est en train de... Sinon, il va passer la nuit à ne pas dormir. C'est quoi le vrai chiffre Le vrai chiffre de
0: l'empathie Ah, pardon, c'est 1600 mm. Effectivement, je n'ai pas donné le vrai chiffre, c'est 1600 mm.
3: Ouais, est en train de faire un malaise. T'inquiète pas, ton sucre arrive, tes tagadas arrive.
1: Bon, je crois que c'est Ben aussi qui foutait de tagada parce qu'il ne savait pas faire des soustractions-additions. Visiblement, il ne sait pas en non plus. Mais lui, il avait l'excuse d'avoir un taux de sucre qui baissait.
0: Ouais, ce sera euh, la catégorie. Tu as le choix entre voiture et course. Course pour moi. Course. Et moi, ce sera circuit. Ça. Sera... Non, ce sera
1: voiture. Euh, oui, voiture. Excuse-moi, je pensais à Quentin. Merci. Du faut coup, bien euh... Quentin.
0: Bah, du coup, Dino, tu vas <rire> commencer à faire deviner à Quentin. Et ah oui, il ouais, faut quand coup... même que je t'envoie la, la, la liste des mots. MP. Et tu dois faire
4: Ces mots, nous ne les connaissons pas. Ni vous, ni nous.
1: Donc Quentin, tu as compris le concept. Tu vas avoir 13 pneus. Tu as le droit d'utiliser 13 pneus pour, pour que... Enfin, je vais, je vais avoir le droit d'utiliser 13 pneus pour te faire deviner 5 mots. Oui. Donc moi, en fait, je vais choisir euh, un nombre de pneus que je pense raisonnable pour te faire deviner euh, un mot. Et à chaque fois, je ne peux te dire qu'un seul mot.
0: Qui est de racines différentes, obligatoirement. Ouais. Je précise, il n'y a aucun mot euh, ang d'origine anglaise, euh, d'anglicisme, etc. Ce sont que okay. des mots français.
4: Et juste la petite question, les briques non utilisées, c'est du bonus alors. Si oui. tu trouves les cinq mots. Oui.
0: Sinon, effectivement, si quand tu arrives au cinquième mot, tu as un ou un, au moins un mot que tu n'as pas trouvé avant, automatiquement, toutes les briques restantes sont affectées au dernier mot. Ah oui, je précise par exemple, si euh, Dino dit ben, je, je parie euh, en trois pneus, et que dès le deuxième, ben, euh, tu trouves. Les trois sont, sont enlevés en fait. Il n'y a pas le dernier restant qui est remis dans le... Ah oui, ok. Oui, c'est l'idée d'un pari, quoi. Ouais, ouais.
1: Et je, je peux les faire dans l'ordre que je
0: veux, Bouchard euh, tu, Oui, tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Ok.
1: Alors, c'est le thème voiture, on est d'accord Oui. Alors, Quentin, je vais tenter le premier en mettant une marge de sécurité en deux pneus. Si je te dis oui. le mot ressort...
4: Amortisseur... Bras... Suspension...
1: Bien Bien euh, Ensuite, le suivant. <rire> euh...
0: Ma vengeance est terrible.
1: Oui, parce qu'ils sont un peu plus durs que ce que tu avais fait initialement, Bouchard. <rire> <rire> oui,
0: j'ai trouvé un lexique du sport automobile.
1: <rire> je vais le faire en... Le prochain, je le fais en deux pneus. Je vais mettre des tendres à l'avant et à l'arrière. Euh, je vais dire longueur. Empattement. Oh <rire> J'aurais pu dans ça. <rire> Donc là, on a, on a chacun marqué deux points. Oui. Et il nous reste neuf pneus pour trois mots. Euh, en trois pneus. Euh, euh, cage. Euh, cellule. Euh, sécurité.
4: Allo. Tube. Arceau. Oui Joli
1: euh, le prochain euh... en trois pneus. Là, je vais mettre des durs et euh, je vais commencer avec euh... moteur, cylindre, emballement.
4: Je, je retrouve pas le mot moteur emballement.
1: Casse. Euh... Ah merde, je sais pas comment m'en sortir. Euh, Faudrait vraiment
3: euh... une petite musique d'ascenseur.
1: <rire> non, les blancs sont coupés au montage. Euh, euh, maximum.
4: Ah, limiteur. Ah, merde. Ah,
0: c'est perdu. rupteur non. Ouais, Ah, merde. Rupteur. Yes. C'est ça que tu aurais dû dire à la fin, euh, Dino. Limiteur.
1: Ouais, bah oui, ouais, c'est. Ou ouais. Mais...
0: compteur. Ça ne serait pas venu. Et donc, du coup, tu as 5 briques pour le dernier mot. Il reste 5 briques ah bah ben oui puisqu'il y a
3: un mot qui a pas été trouvé tu peux pas en garder J'en je avais compté 3 dit. Il y a 3 Il en reste 3 Il y a eu 3, 3, 2, 2 ça fait 10 sur 13 Merde, Attends Qu'est-ce que c'est passé Attends 5 vous ne pas Oui 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 Mais oui, non, non, autant pour <rire> moi
0: si mes, si, si mes formules étaient justes hein, ça s'en marcherait mieux
1: euh, Donc on a 3 pneus euh, Poids oh.
4: Puissance Tu m'as entendu ou pas
1: Oui oui je t'ai entendu Ah pardon T'as dit puissance. Euh... Mais du coup, ton puissance m'emmerde un peu. Euh... Euh... Euh...
3: Poids et Tu l'as déjà dit Peser oui, mais je,
1: je, le, je le répète. Euh, alors, tu as dit peser, et donc du coup... Euh...
0: Poids <rire>
2: Supplémentaire.
0: <rire> ah, l'est oui Joli <rire> Joli Et donc, du coup, vous avez marqué 4 points lors de cette épreuve. Et donc, oui Quentin, euh, c'est à toi de faire deviner à Tom's. Donc, je pense que là, maintenant, tu as bien compris le, le principe. Oui, hein.
4: mais alors ça ne me sert à rien d'avoir des briques qui restent à la fin. Vaut mieux que j'utilise euh...
0: tout. Ben Non, parce que si tu te sens bien, tu vois que ça vient marcher, tu peux marquer des points bonus. Ah oui, oui, juste, juste. Mais écoute, les points bonus, je précise, il n'y a que toi, qui, il y a que celui qui fait deviner, qui peut les, mar les ouais, marquer. Ouais. Du,
3: du coup, si par exemple, moi je l'ai en... Ah non, de toute façon, tous les cas, il annonce avant, donc si je l'ai en deux, il en mangera quand même trois.
1: Ouais. Il <rire> faut clairement pas que ben Up joue un joueur à ce
4: jeu. <rire> <rire> ah. ah pardon, j'avais n'avais pas je vu. Envoyé les,
0: je t'ai envoyé par euh, les cinq mots. Euh... Oh là là, ouais, ok. <rire> Est-ce euh... Je vous ai dit que je vais me d'une façon ou d'une autre. Sur, sur le
1: chat, évitez de répondre quand même, parce qu'on voit les notifications quand vous mettez des messages. Bah, on met pas de chat, sinon.
0: Oui, ma, mais est ce qui chat pour ça
1: Ah oui, c'est vrai. Ne <rire> te moque pas, je suis pas jeune, je connais pas la technologie.
3: Ouais, euh, bah, ouais, c'est bien que tu le reconnaisses, boomer.
4: Mais quel connard. <rire> comment. Est-ce qu'on a le droit au nom propre, pour faire deviner euh, Bonne question. Euh...
0: Mais uniquement le nom de famille à ce moment-là. Ok. Et il faut qu'un seul mot. Ah oui. Euh,
3: alors... C'est quoi le thème Il faut que je donne... Il faut que je donne le pays... Le, le, le... Parce qu'on va parler des circuits. Il faut que je donne le pays du, du circuit ou le nom du circuit
0: Qui te dit que quand on parle de circuit, ah, on parle de. Ah, tu verras okay, bien. Okay. Non, alors, ah, je précise. Non, dans tous les mots qu'il y a à deviner, dans quelle que soit la catégorie, il n'y a aucun nom propre.
2: Ah, oui. Ok. Après, s'il peut pas. utiliser ah, un bon. nom
0: propre, euh, Quentin, pour... Euh, euh, essayer de faire deviner quelque chose mais euh, c'est plutôt risqué si tu risques de proposer un nom propre mais sache qu'il n'y a aucun nom propre euh, ce sont que des noms communs
4: euh, alors on va commencer
3: en combien de pneus
4: en trois pneus euh...
2: zig zag euh... <rire>
4: technique
3: complexe monza Chicane
4: oh. oh putain, bien joué. En fait, je voulais dire zag, et quand j'ai entendu que tu m'as dit zag, je me suis dit merde. <rire> Pourquoi t'as pas dit euh, virage Oui, Après. mais comme on était dans le zigzag, pour moi, c'était évident que c'était un virage, mais c'est vrai.
3: Mais zigzag technique, c'est Monza. Qu'est-ce qu qu'il y a beaucoup à Monza Il y a beaucoup de chicane.
4: <rire> de <l 'une> droite. <rire> Il y a beaucoup d'italiens, surtout. Mais c'est
1: vrai qu'avec zag, ça marchait pas.
4: un euh... combien en deux mots. En deux... Pneus, pardon. Pneu. <rire> euh, goudron. Asphalte. Bitume. Piste.
0: Ah, c'est raté. Tarmac. Ouais, ouais. Ah oh, putain, j'hésitais.
1: Il avait mis... Dans la version initiale, il avait mis... Euh... Asphalte. Asphalte. Oh putain. <rire>
3: quelle, quelle honte. Je me sens, je me sens lésé là.
1: Le chat est très drôle.
3: Il <rire> y a Ben Lock qui est en train de me démarrer, alors qu qu'il qui nous abandonne lâchement et il ose venir nous tacler. Moi, c'est mes cœurs. Je, bon, je, je vous le dis.
4: T1 en deux parce que j'aurais pas le choix. Euh... Circuit. Tracé. Bien.
0: Bien, bien, bien. Deux mots restants. Six briques. Hein.
4: Ouais, six pneus. Allez, je le retente en deux. Euh... Attends. Stand. Garage. Villeneuve. Puis, oui,
0: ouais, bien vu. Et enfin, du coup, il te reste quatre pneus pour la pour le dernier
4: mot. Oui. je t'envoie un mot. Tu me dis si ça, pour toi c'est de la même famille. J'ai une idée de ce que tu vas m'envoyer. Oui. Tu vas oui. me dire oui. Si tu changes de lettre, ça
3: fait quoi
0: <rire> Pour moi, c'est pas la même famille. Ok. Bah
4: alors en trois, trois pneus. Non, t'as pas le choix, c'est 4.
3: Non, il peut prendre trois.
4: Ah oui, si je veux un point supplémentaire. Mais non, Mais non, parce non, parce il a oui, il oui, n'a pas trouvé ma...
3: ah...
1: Mais prends 3, t'as raison.
4: <rire> bah Non, 4 alors. C'est d'office et c'est 4. Hein. Il n'a pas le choix sur le coup. <rire> euh, bah, pont. Pont. Tunnel. Petit. Épingle. Féminin. Euh...
3: Mmh, passerelle.
4: Oui, joli.
3: Oh, Je croyais pas, Ép... Une passerelle, c'est pas si petit que ça.
4: <rire> Mais comment t'es passé de pont. pont
3: petit à épingle euh, parce que quand il m'a parlé de pont, j'ai tout de suite pensé au virage. Elle euh, à, <rire> à Singapour où il y a un pont, avant.
2: Le mec, trop rationnel,
1: il est
0: fin,
4: quoi. J'étais en train de me dire est-ce que je fais une recherche Google pour savoir s'il n'y a pas un virage qui s'appelle passerelle ou quelque part
0: Dans, Généralement, sur le circuit, ça n'a pas Dunlop que t'as.
4: Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, j'aurais pu.
0: Je t'ai envoyé tes 5 mots, euh, Tom, ce que tu dois faire découvrir. Donc, du coup, Quentin, euh, ton score final, il est de 8. On ouais. pas marqué de, de points de plus. Euh, Tom, c'est Dino, vous êtes à égalité. Et on va voir en fonction de ce que... Donc Tom, si tu veux te démarquer, il faudra que tu fasses des points bonus.
3: Ok. Euh... Alors, je vais prendre en deux mots. En deux pneus, pardon.
0: De pneus. En deux pneus. En deux pneus.
3: En deux pneus. Drapeau.
1: Damier Oui.
4: Oh, c'était dur <rire>
1: Attends, j'ai hésité. <rire> euh, C'est bon, elle, elle prend le seum, euh... le belge, là.
3: <rire> en... En, deux... en deux pneus. Deux pneus. Panne.
1: Alors J'ai oublié, la... oublié le thème, excuse-moi, Bouchard.
3: Euh, en cou... ah. La course. La course. Oui, course. Panne. Euh... Abandon. Ravitaillement. Euh, non, mince.
2: <rire> <rire>
3: bah.
0: J'ai dit du dit mot. <rire> <dit mauvais. rire> Ah merde
3: Il <rire> voulait dire ça. J'ai lu le mot ravitairement. Oh. Dommage.
1: Mais quel boulet
2: ah. ouais, euh,
0: Alors, ça me pose un, un, un problème, c'est que du coup, tu prives euh, Dino de la possibilité de trouver le mot. C'est toi qui te baignes dedans. J'avais pas prévu ce cas, en fait.
3: Ah, tu pensais qu'on allait être un mot intelligent
0: Ouais, voilà, c'est ça. Je pensais pas que vous seriez aussi contre <rire> l'habitude.
1: Bah, tu lui retires euh... un point. Moi, ça non, me pénalise te pas, ça Je tu oui. un point. C'est bah, pas, pas,
3: pas juste pour Quentin. Que je...
1: je gagne un point alors que je n'ai pas eu. Écoute, pas tu
3: n'as pas prévu ce, ce, ce point d'ombre dans le règlement. Je te propose que tu me redonnes un mot et que tu m'enlèves un peu nœud.
0: Oui, c'est bien.
3: Euh...
0: Ah putain, il faut que je trouve un mot, quoi. au prix au dépourvu. Oh, euh... c'est bon, on ouvre
3: un dictionnaire.
0: Attends, je vais retrouver mon site de...
1: Il a un de... Mon
0: lexique Mon Il lexique. Le m'a beaucoup aidé euh, Il faut que je retrouve Punaise c'est où ça
3: N'empêche on, a... on enchaîne les inspirations De, de jeux télévisés entre Question pour un champion la dernière fois et... Pyramide ce soir Dans deux semaines ça va être le maillon faible
4: Les chiffres des lettres
3: <rire> <rire> <Slam. rire>
4: C'est très radiophonique c'est bien
0: Ok je t'envoie rajouté... un... un nouveau mot
3: et donc je perds un pneu
0: tu perds un pneu
3: il reste 10 pneus euh, le, le mot que tu m'en voyais c'est pas vraiment la course
0: ah merde c'est vrai oui c'est vrai que c'est putain pardon <rire> autant pour
3: moi effectivement
0: mais... c'est
3: vous comprenez pourquoi on fait des erreurs quand on donne à des animateurs d'une telle médiocrité c'est désolant euh...
1: non vous comprenez surtout pourquoi ouais, on n'écrit mais... jamais les règles
3: <rire> oui. ça nous rend beaucoup service <rire> non mais sinon on va parler de Yasmari. Là, ah, y je
0: te l'ai envoyé. Ça,
3: ça fait partie de la course. Ah. Donc, il reste 10 pneus. Il me reste 10 pneus. 10 pneus, 10, 10, 10, 10, 10 pneus. Ouais. <rire> Alors. Euh, je vais en prendre un en. Allez, j'ai tenté un en deux. De toute façon, je suis obligé un peu un peu offensif. Euh, du coup, euh, ce sera. Premier, ce sera Ferrari rouge raté ferrari <rire> stratégie oui yes. yes. j'ai
1: failli trouver du premier coup mais
3: je pas... voulais voir où tu voulais revenir je me suis dit un truc comme ça on est sur la même longueur d'onde euh... euh...
1: c'est pas un mot c'est une voyelle c'est <rire> pas faux c'est quoi ces mots ou vous voyez que tu n'as pas compris euh,
3: Consonne. C'est
1: un. Je joue pas avec mes nerfs,
3: Non, je vais en faire un en. Allez, en deux encore.
0: Euh, doublé. Ah, attends, j'ai pas suivi. As, il a trouvé le mot là
3: Oui, il a trouvé Oui. Attends, pas entendu. En, en deux Ok. Est est stratégie. Deux, ouais. Et du coup, euh, là, en deux. Euh... Mmh. Doublé. Podium euh, je, je ne m'attendais pas, que... ah oui. pas à ça je
1: m'attendais pas à ça moi non plus euh... oui, non, mais... Non, non, mais... Euh... je pas vu ça t'inquiète dis, dis un truc ça y est j'ai l'autre sens action alors je sais pas si c'est le verbe ou si c'est le nom euh... Euh... Je, je me dirais euh... tu as dit doubler donc je pense que tu as, pas... as choisi un verbe pour un verbe mais je pense que t'es pas aussi. trop con. Que ça. Il est 23h48, <rire> donc je pense que c'est dépassement.
3: Oui J'allais yes pas dire doublement. J'allais pas dire doublement, ça c'est sûr.
1: Euh, je crois qu'on dit doublage. Mmh.
3: Euh... Oui, mais doublement, c'est pas, pas français, donc j'aime bien. <rire> donc, euh, cela c'est fait. 6 pneus pour deux mots. Pour deux mots, ouais. Euh... Euh... Ouais, il va falloir y aller là maintenant. Ouais, ouais. Euh, allez, 1 en 3, dépasser encore. Doublé, podium, victoire, loin,
1: dépasser podium, loin.
4: Non il disait juste que tu étais loin. <rire> 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 euh
1: <coughs> perdu là. Podium euh euh, on va pas marquer de points. Euh, euh, triplé.
3: Non, c'était. C'était remonter. Ah. j'aurais juste dû te dire descendre. Mmh. <rire> bon, pas de points.
0: Il te reste du coup trois briques pour le dernier mot. Pour le dernier mot. Trois pneus, trois mmh. pneus. <rire> Je comprends pourquoi tu as gardé un dernier celui-là? Ouais. Pour info, c'est le, le mot bonus qu'il a, okay, a ouais. droit et qui s'est planté. C'est ça. Euh,
3: euh, abandon. Panne. Commissaire. Accident. Euh, décision. Disqualification. Ah putain, attends, je euh,
0: Si je te dis euh, pénaliser et derrière position.
1: Pénalité. Non, bah Non, pénaliser, non, je te non, dis pénaliser ça oui, peut non, être. Le... Euh, pénaliser position. Ouais. Euh, attends, je m'y connais pas trop en position,
0: moi. Moi, euh... <rire> bon, c'était déclassé. Ah, putain.
1: oh la vache oh,
3: putain. Ah, il était compliqué
2: <rire> j'ai tenté au mieux <rire>
3: <rire> il n'avait que 3 j'aurais pu te dire disqualifié mais j'ai pas pensé. Ai pensé une fois que j'ai dit le troisième mot j'ai fait bon
1: du coup on est à 7 points et euh, Quentin à 8 donc c'est Quentin qui gagne c'est ça,
0: c'est Quentin, bravo Quentin bravo, Quentin. bravo. Bon, je sais pas si c'était très plaisant pour les auditeurs que... bah, c'était sympa Par... à faire en tout cas. Par sympa, contre, ouais, oui. à jouer je pense que c'est tr très sympa euh... Il,
3: il faudrait mettre en fait peut-être un, un chrono, un timing. Ouais alors normalement il y a 10 euh,
0: secondes euh, pour donner, une, euh, pour, celui qui doit deviner doit dire un mot euh, en 10 secondes. Je sais pas s'il y a un temps, ça c'était dans les règles du Pyramid, je, pense je sais ouais. pas s'il y a un Avec... temps pour, le, pour celui qui doit donner un mot, mais qui fait deviner, je sais pas, mais j'avoue que j'ai pas commencé... Euh j'ai pas regardé, j'avais pas de quoi faire un chrono sous la main et puis bon... Ouais, euh... Je
1: vois pas de quoi vous parler pour les auditeurs qui écoutent un podcast euh, et qui sont les, les vrais auditeurs. <rire> euh, euh,
3: ça a été très fluide. <rire> Sauf quand ça a été entrecoupé de... moyen euh... 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 <rire> Voilà.
0: Bon, <rire> voilà. Euh... Ben, ceux qui nous écoutent en podcast, si vous pouvez nous laisser un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de ce jeu. J'avoue que l'idée de faire une version longue dans une émission spéciale m'a bah, plus qu'il ferait l'esprit. Donc, c'était surtout un test voir si ça marchait un audio. Voilà. Bah écoutez, merci messieurs d'avoir joué le jeu. Euh... Bon, je vous ai pas remercier le choix mais il ne fallait pas m'emmerder. Euh... Ah,
1: non, moi, euh, je savais dans quoi je m'engageais.
4: Oui, c'est vrai en plus. <rire> c'est vrai. C'était pour ça le « Oh, j'ai pas trop regardé la course <rire>
3: !» S'il vous plaît, sortez-moi de là <rire> Alors qu'il a regardé le Grand Prix 17 fois en replay depuis la fin. Mais oui, je me
1: suis retenu, j'ai dit plein de merde pendant l'émission, justement pour que ce soit crédible.
3: C'était crédible, ouais.
0: Oui, mais c'est vrai que le truc que j'avais pas anticipé, euh, Dino, c'est qu'on euh, aurait euh, deux, deux, deux jeunes branleurs dans l'émission oh. qui ne connaissaient pas le jeu Pyramide. Tout de suite, tout de suite bah non, parce qu'après les mecs de notre génération, et euh, Dino et moi, bah, on a tous et vu et le jeu Pyramide à, mi à midi, quoi.
3: C'est nous, pas... nous le problème. pourquoi c'est nous le problème. C'est pas vous. Parce que vous êtes des incultes. Vous connaissez rien à la vie. Vous êtes trop jeunes. Ok, boomer. <rire>
0: <rire> non,
3: c'est Boucher son nom. Ça fait ah pareil. Ouais, je suis d'accord, ouais. mais euh... <rire> et ça commence pareil.
0: Bon, messieurs, euh, n'ayant pas encore mangé, va... c'est le moment de clôture cette je,
1: je voudrais quand même juste citer euh, un message qui me semble très important de la part de tout Stopper sur le chat. C'est pas moi qui le dis, je fait. ne fais que citer un message, mais qui incite nos auditeurs euh, à euh, penser à bien aller voter pour le fait marquant de Dino. Alors, je ne sais pas qui est ce Dino. mais Quel je message. Trouve que, voilà, euh... Quel message Quel euh, message Je ne vois oui. pas de message. Cette censure, et... monsieur le Président, et, et, n'est pas de votre niveau.
3: Et n'oubliez pas d'aller vous rendre dans les commentaires euh, du, du podcast sur le site et d'aller dans, dans, discuter des changements du Grand Prix d'Abu Dhabi. On veut vos avis enfin, euh, alors ça, sur cet article. Alors ça,
0: dans les commentaires, vous pouvez en discuter autant que vous voulez. Vous pouvez en publier, discuter en mille messages, je m'en fiche. Tant que je n'ai pas les chroniqueurs qui me polluent l'émission avec ça. Je euh, peux Ben Lop pour vous Votez
1: Dino. Merci Ben Merci
0: je m'en fous, c'est moi qui ai les mugs.
2: <rire>
0: <rire> Petit rappel, vous pouvez, retrouver, euh, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, hein, sur Facebook, les AVF, hein, sur ActuF1, hein, sur Spotify, sur Podcast Addict. Euh, euh, je crois qu'on a un problème, qu'on n'est plus sur 10 heures. Il faut qu'on regarde pour qu'on se page dessus, euh, pour euh, la raison pour laquelle on n'y est plus. Parce qu'il euh, est 23h56 sur Apple Podcast, euh, sur voilà, toute, bonne, toute bonne plateforme de, de, de... <rire> Je vais les tuer, mais je vais les tuer. Euh, parce que l'iPhone 1 sur Internet, c'est sûr.
3: Yasmarina, euh, pardon, euh, SAV.
0: <rire> Et que savez c'est plus que grand temps de lancer le générique de fin. Juste
3: avant... Euh...
2: I don't know. Allez, salut Et n'oubliez pas, votez Dino